0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga der Supershow live aus dem Studio heute mit einem fantastischen Gast. Wer das ist, erfahrt, ihr jetzt.
1: Ein Tor! Ich fasse es! Ein Und hier explodiert die Bude hier! Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
0: Ihr Lieben, Daniel Boschmann ist wieder da. Ich freue mich sehr. Daniel Boschmann, meine Damen und Herren. Seit eins. Moin. Früh, Frühfernsehen. Langfristig eingekauft für heute. <lacht> Langfristig für heute eingekauft, stimmt. Das war eine recht spontane Aktion. Ähm, warum hast du kein Licht bei dir?
2: Soll ich wieder anmachen? Ich habe, Das ist so ein Büroaltbau hier. Äh, warte mal. Du siehst so noch, dunkel aus. Dieser, dieser Büroaltbau ist noch nicht so eingerichtet. Der ist noch, das Einzige, was fehlt, ist dieser, dieser ikea papp lamping die Ach. jeder Student in seiner allerersten Wohnung hat. So müsste der ja. eigentlich hängen. Ja. Ja, aber... Wenigstens ist das Internet ein bisschen stabil.
0: Super, das ist das also Wichtigste. Schön, dass du wieder da bist und uns mit deinem wunderbaren Aussehen und deiner Expertise und natürlich auch mit deiner Leidenschaft bereicherst, äh, denn endlich naja. haben wir jemanden in der Sendung, der sich traut, über Werner Bremen zu sprechen.
3: <lacht> du Spacken, Alter. <lacht>
0: Ja, ja, Nico. Moin, moin. <lacht> Außerdem natürlich und <mein lacht> Herren die Tenka.de, Tobias Escher und
1: Nico Backspin. Danke, gut. Moin. Es war eigentlich ganz. Ne Achso, du hast gar nicht gefragt. Nein, ich habe euch nur, nur mal Nein. kurz einmal eben. Ja, das ist halt einfach so. Ne? Nein, aber es ist äh, schön wieder hier zu sein. Neues Jahr 2021. Es wird ein gutes Jahr für den Fußball. Warum? Weil ich wird, glaube, hört. dass dieses Jahr wieder die Menschen in die Stadien dürfen. Irgendwann. Und nach einen Monat. Mich. Was? Monat? Sag mal einen Monat. Wieso, willst du
3: Karten schon mal vorbestellen, oder was? Ich
1: sag, im Sommer, würde ich sagen. Im Sommer, wenn alle durchgeimpft
0: sind. Im Sommer, welchen Jahres sind denn alle durchgeimpft? Bei dem Tempo 2029.
1: Im Sommer wird es wieder gelockert. Und ich lasse mich jetzt auch nicht schon im Januar von dir mit negativen Bild beeinflussen. Es wird ein gutes Jahr, das wollte ich sagen, es wird ein gutes Jahr 2020. Es wird ein gutes Jahr für Eintracht Frankfurt und für den Rest der Bundesliga. Und auch für Werder Bremen. soll ich sagen, was passiert? Ja, ja. In dem Moment, wo der letzte Mensch wird.
0: Ja, in dem Moment, wo der letzte Mensch seine Spritze kriegt,
1: kommt über den Newsticker Covid-20. Neues Virus. Das, das mein Gott, bist du negativ. Nee, es einfach passieren. Du musst einfach jetzt auch mal 2020 hinter, dich lassen, äh, hinter dir lassen. Du musst jetzt, ey, wir müssen alle positiv sein und diese frische Energie jetzt mitnehmen. Oh, sprichst du alle von Mainz 05? Gemeinsam dagegen ankämpfen. <lacht> das klingt das zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Mainz, Mainz macht's richtig. Ja, Mainz Direkt vorm Spiel gegen nach, die Eintracht den Trainer den wechseln, So wie man liebt.
2: Bayern und schon hast einen neuen Trainer.
0: Ja. Ja, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man wechselt nach dem eintracht den Trainer oder vor dem eintracht -Spiel. Mainz hat das einzig Richtige getan und hat das vorher gemacht. <lacht> und zumindest 45 Minuten lang sah das wirklich wie eine goldrichtige Entscheidung aus. Denn man hat in der ersten Halbzeit die Bayern doch dupiert, möchte ich sagen, hat 2-0 geführt. Und das hätte durchaus noch höher sein können. Chancen zum 3 oder 4-0 waren da. Ich erinnere mich beim Stande von 0-0 zu -0, direkt am Anfang. Eine große Chance. Dann äh, hatten wir noch beim Stande von 2 zu 0 in der zweiten Halbzeit zu Beginn diesen Lattenschuss. Ey, 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 hast du, die, hast du gesehen, dass Manuel Neuer den noch abgelenkt hat? Also, dass ja. der,
3: der Grund, war, also der war der Grund, warum das Ding nicht reingeht. Aus drei Metern mit Macht 10 geschossen und der geht, kriegt auch die Hand dazwischen. Ja. Alter das, das ist echt der Grund, warum der Welttorhüter ist. Ja, da war Wir ja hinter, das
0: Interview mit dem Ball, da wurde ja der Ball gefragt, warum bist du nicht reingegangen? Und hat der hat gesagt, ja, sorry, ich war abgelenkt. Ich werde rausgedacht, das ist ein guter Witz. So, wo das ist, ist das damit? Ich würde jetzt gehen
3: wollen. Das ist ein guter Witz. Nimm mich mit, bitte. <lacht> Gut, alter Schöne ich muss ja mal sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass Boschi äh, diesmal dabei ist weil ähm, die WhatsApp-Gruppe diese Woche schon gezeigt hat, ich muss mich hier auf einiges gefasst machen, wenn wir über Werder Bremen reden habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der äh, nicht so viel mit euch rumhängt und äh, da neutraler die ganze Sache betrachtet und vor allen Dingen auch wesentlich mehr Kompetenz hat, den vor Werder Bremen zu begutachten und deshalb...
2: Ja, da bin ich mir nicht so, ich kann mir die Scheiße auch langsam nicht mehr tun <lacht> Ja, aber nee, das finde ich wirklich...
1: sympathisch Weißt du, der Boschi, der, 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 der ist auch mal richtig bedient von Werder Bremen. Du sitzt ja immer so da und findest noch schöne Worte und schmückst alles aus und irgendwie. Glaubst du, wer so, der Boschi der haut wenigstens auch mal in den Sack rein? Glaubst du, mein Ernst, ich würde dir auch nur einen
3: Funken, Funken einer eine Möglichkeit geben, mich an der Stelle zu kriegen?
4: Aber das, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch nicht um mich. Also, keine Sorge. Doch, diese WhatsApp-Gruppe ist der Beweis dafür. Keine Sorge, wir werden noch ausführlich reden über Werder Bremen. Ich wollte eigentlich mal mit Mainz nee, anfragen. Nee, halt nee. Danke, Tobias Escher. Jeden Tag passiert, dass eine Mannschaft ähm, vor einem Spiel Trainer rauswirft, also nach Weihnachten, beziehungsweise jetzt gerade erst Trainer rausgeworfen, neuen Sportdirektor eingestellt, auch alten Sportvorstand rausgeworfen und neuen Vorstand eingestellt. Also, Heidel ist ja neu gekommen, Martin ja. Schmidt ist neu gekommen und jetzt kommt Bruce Svensson wahrscheinlich morgen neu als Trainer, nachdem am Wochenende, ähm, hilft mir kurz aus, Sievert oder Siebert, hat am ähm, Wochenende aufm, auf der Trainerbank gesessen und hat das kurz trainiert. Aber die haben ja versucht, ja wirklich noch mal alle ähm, Patronen rauszufeuern, um den Nichtabstieg zu schaffen. Das sah in der ersten Halbzeit zumindest gestern gar nicht schlecht aus.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ähm, sie haben die Bayern vor immense Schwierigkeiten gestellt. Das war nicht das erste Mal, muss man sagen, dass die Bayern geärgert wurden. Lagen jetzt, glaube ich, auch neunmal in Folge oder so mit 1-0 hinten. Haben es am Ende dann aufgrund ihrer Qualität noch rumreißen können. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mit ein bisschen mehr Fortune für Mainz wirklich 3-0? 4-0 vielleicht sogar. Und dann wird es auch schwer, glaube ich, da nochmal in so einen Lauf zu kommen und das Spiel dann noch am Ende so deutlich zu gewinnen. Also Ehrlich gesagt
2: möchte ich da widersprechen. Ja, bitte. Ich habe immer, ich habe immer das Gefühl, wenn die Bayern merken, oh, nur rumgammeln hilft heute nicht, dann nehmen sie den Controller in beide Hände und machen das nicht nur mit einem <lacht> Daumen. Oh nee, jetzt mal ohne Witz. Also ich hatte auch erst den Eindruck, also ich habe erst den Eindruck gehabt, wow, Mainz macht hier richtig Druck. Und gleichzeitig habe ich aber gesehen, die Bayern laufen eigentlich irgendwie nur mit. Und dass Jerome da gestern nicht hinterherkam, das, das ist die eine Geschichte. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn die dann wirklich mal sich in der Halbzeit zusammensetzen, kurz irgendwie eine, eine Buttermilch trinken und sagen, hey Leute, heute müssen wir anscheinend doch ein bisschen schneller laufen als so nebenher, dann machen sie die halt alle Platz. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, dass sie das wirklich verlieren. Das ist kein Witz.
1: Ja, da bin ich, da bin ich tatsächlich bei dir. Ich hatte ähm, das verfolgt und das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich bin der allergrößte Bayern-Fan bin und wollte schon, hatte schon... Auf Twitter schon überlegt, ob ich irgendwas Gehässiges tippe. Und dann habe ich aber gesagt, nein, diesmal bist du schlau, denn bestimmt werden die Bayern das Spiel noch drehen und dann kriegst du das sowas von um die Ohren geschlagen. Und ein Glück habe ich es nicht gemacht. Aber ich muss trotzdem sagen, diese erste Halbzeit von Mainz, die war auch wirklich ganz gut. Also, Bayern waren schlecht, brauchen wir nicht drüber reden, aber Mainz war auch ganz gut und die hatten für mich da nicht den Eindruck vermittelt, dass die dann noch sich so abschlachten lassen. Also, unentschieden oder so hätte ich auch noch dann als fast schon als. Ähm, als Niederlage für Mainz gewählt, weil die so dominant waren. Die hätten sogar 3-0 in Führung gehen können, ohne Frage. Und ähm, da hätte ich nicht damit gerechnet, dass die dann in der zweiten Halbzeit sich so noch den Schneid abkaufen lassen. weil Da hätte ich echt gedacht, dass die dann in den Zweikämpfen unangenehm werden und zumindest dann so, so hart fighten, dass sie da irgendwie was Zählbares mitnehmen. Und dann nochmal fünf Tore kassieren in einer Halbzeit.
0: Sie wären ja fast nochmal zurückgekommen nach dem 2-2, glaube ich. ne? Dieser äh, stramme Lattenschuss von war es meine ich. Ja. Also da hätten sie fast dann das Spiel dann doch noch mal wieder gedreht. Aber ja gut, am Ende klingt es halt deutlich. Aber was man unterm Strich festhalten kann, ist, dass diese Mainzer Mannschaft lebt. Ja. Und dass sie ähm, hoffentlich, das würde ich ihr wünschen, aus dieser ersten Halbzeit vielleicht aus dem ganzen Spiel auch irgendwie eine positive Energie zieht. Es ist immer was Besonderes gegen die Bayern zu spielen, weil es so schlecht übertragbar ist auf andere Mannschaften. Das kann nächste Woche wieder ganz anders aussehen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Mainz sich jetzt noch mal zurückmeldet im Abstiegskampf und dann wird es wirklich interessant, weil bislang haben ja Schalke und Mainz der Konkurrenz den Gefallen
4: getan, einfach miserabel schlecht zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, sich, dass sich das bei Mainz jetzt ändert. Ich, ich fand es vor allen Dingen gut, dass sie in der ersten Halbzeit mutig gestartet sind. Ich fand immer in den letzten Wochen hat diese Mannschaft, die ja eigentlich ein gutes Offensivpotenzial hat, die ja auch äh, ja. vorne gute Leute drin hat, Kaiser der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, Burkhardt, der plötzlich irgendwie gezeigt hat, dass er auch seinen Körper einzusetzen weiß, Boetius, dass die ja eigentlich Offensivpotenzial haben, aber das rufen sie halt gar nicht ab, und da fand ich sehr gut, dass sie mit einer Raute angefangen haben, dass sie direkt Druck gemacht haben, dass sie auf Kimmich einen Spieler abgestellt haben, geguckt haben, dass der nicht ein Spiel findet. Und da hast du gemerkt, dass die Bayern damit auch nicht gerechnet hatten. Die haben gedacht, okay, die stellen sich hinten rein, die machen nichts und die waren dann so ein bisschen, ups, die können ja wirklich kontern, die können uns ja wirklich vor Probleme stellen. Da hast du auch gesehen, dass so Boateng, Pavar rechte Seite, das ist nicht die Bayern-Spezialseite, als dann Kimmich auf rechts gegangen ist und dann ähm, sich auch mal im Zentrum angeboten hat von rechts aus. Das hat dann schon sehr gut gewirkt gegen die Raute der Mainzer. Aber ich würde sagen schon, die Mainzer können ja mehr Positives als Negatives mitnehmen aus diesem Spiel. Ja.
2: Hast ja. du das Gefühl, dass, dass, dass Mainz wirklich ein gutes Konzept gegen die Bayern hatte und dass sie sich dann einfach äh, äh, wirklich was Geiles überlegt haben? Oder waren die Bayern einfach gestern so ein bisschen sonntäglich unterwegs.
4: Teils, teils. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Bayern anders in der ersten Halbzeit gespielt hätten, jetzt gar nicht unbedingt nur vom Einsatz her, sondern auch taktisch, weil ich habe ja gerade schon gesagt, Boateng, Pavard, rechte Seite, ist nicht die schnellste, auch nicht die geilste. Offensiv, da haben die Mainzer relativ viele Konter auch drüber fahren können und ähm, muss man aber auch dazu noch sagen, dass genau auch auf dieser Seite du mit äh,
0: Sané einen Spieler hast, mhm. der im, im Defensivspiel nicht existent ist, der Tatsächlich teilweise wirkt wie, wie ein Jugendfußballer äh, in den Zweikämpfen. Weil hm. ich manchmal das Gefühl hab, dass die Gegner auch ganz bewusst wissen, also die wissen, der ist momentan ein bisschen fragil. Hm. Äh, die wissen auch, er ist sehr leicht vom Ball zu trennen, wenn man ihn unter Druck setzt. Äh, und die warten nur drauf, dass er einen Pass in Bedrängnis bekommt und äh, versuchen dann ihm dann äh, quasi den, den Ball abzuluxen. Und dann hast du genau, ja, weil er ja meist auch dann auf rechts spielt, ähm, diesen Konter auch über diese Seite. Dann, da gab es ein, zwei Situationen, die dann auch nicht zum
4: Tor führten, wo es aber auch gefährlich wurde, wo er, wie in den Spielen zuvor, auch eben so sehr leicht den Ball verloren hat. Das, das war dann besser in der zweiten Halbzeit, wo dann Sané ganz rechts außen stand und Kimmich dann so ein bisschen in die Mitte gezogen ist und dann auch da Spieler auf sich gezogen hat. Ist ja, um jetzt ein bisschen taktisch zu werden, wenn du eine Raute spielst, also vier Leute im Zentrum, die alle nebeneinander spielen, dann kannst, hast du da eine sehr gute Möglichkeit, im Zentrum Druck zu machen, einfach weil du vier Spieler hast, die relativ zentral sind. Wenn der Gegner auf außen spielt, kannst du mit einem äußeren Spieler der Raute rausrücken. Und dann muss halt die ganze Raute rüberrücken. Das ist dann, kann dann zu gefährlich werden, wenn der Gegner sofort das Spiel verlagert auf die andere Seite und das wirklich schnell macht. Das haben die Bayern in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit sehr viel besser gemacht. Eben weil Sané auf rechts außen gewartet hat, weil Kimmich da an dem Halbraum gewartet hat. Das war sehr viel besser. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ich finde, die Bayern sind halt auch schlagbar in dem Sinne, dass sie defensiv nicht so gut stehen. Also die lassen ja in jedem Spiel aktuell wirklich ein, zwei, teilweise drei Tagfahr zu. Und es gibt aber keine Mannschaft in der Bundesliga, die das über 90 Minuten ausnutzen kann. Mhm. Du hast ja auch bei Mainz gemerkt, die waren nach 60 Minuten platt. Also die die haben nach 60 Minuten nach Luft geschnappt und haben, haben sich da im Schicksal ergeben müssen. Und dementsprechend war das dann so eine Taktik, die in der Halbzeit gut ging und danach nicht mehr wirklich. Mhm. Da Vor allem sind sie wie so
2: ein und die Bayern. Bei Leverkusen war es so, Leverkusen hast du so richtig angemerkt, ah, das Unentschieden reicht uns vielleicht sogar. Und dann sehen die Bayern, geil, die laufen einen Schritt langsamer und dann machen sie die nackig Und dann sind die späten Treffer eben dann doch nicht Dusel, sondern eben dann nochmal zupacken. Und das finde ich, da bin ich ja bei Ede, ich bin jetzt auch nicht der größte Bayern-Sympathisant unter dieser Sonne. Aber da muss man schon neidlos anerkennen, die reißen sich halt auch in den letzten zwei Minuten nochmal zusammen. Finde ich gut, auch in den
0: Topspielen.
1: Ja, definitiv. Das ist schon seit immer so gefühlt, solange ich lebe. Ja, das ist auch eine Qualität, ja. die, die sich viele Vereine gerne wünschen. Bis zum Schluss halt immer dieser pure Ehrgeiz nie aufgeben. Und oft wurden sie damit ja auch schon belohnt. Ich finde aber trotzdem Hättet noch mal ganz gedacht, kurz so. die Fragestellung, die Tobi gestellt hat, oder du wegen Mainz. Ähm, Gerade wenn man sich so die anderen im, im Abstiegskampf anguckt, finde ich, ist es schon auffällig, auch wenn man jetzt rein vom Punkten her Mainz natürlich schon ganz tief unten drin steckt. Aber da die leben noch irgendwie anders, habe ich das Gefühl, als ein Schalke jetzt. Ähm, also von, von all diesen Abstiegskandidaten, da gehen wir jetzt auch gleich ein auf den Abstiegskampf, aber auch wenn man sich Bielefeld anguckt, Köln und so, die wirken für mich alle noch, natürlich sind die alle, die spielen keine gute Saison, da gibt's sicherlich Probleme in den Kadern und so weiter und so fort, aber die wirken noch nicht so unglaublich tot wie Schalke. Ich will's
4: da noch nicht bewerten, weil du jetzt natürlich hat Mainz diese äh, Dreifachpatrone abgeschossen. Also die haben ja alles gewechselt, was sie jetzt wechseln konnten. Und jetzt muss ja eigentlich erst der Effekt so langsam kommen. Und da stellt sich mir halt die Frage, das ist ja auch das, was ich so ein bisschen vielleicht, wo ich gerne wissen würde, was ihr darüber denkt. Sie haben ja jetzt sehr stark versucht, so die Vergangenheit mhm. zurückzuholen. Also Heidel, der sehr erfolgreich war in Mainz viele Jahre, dann auf Schalke nicht mehr so erfolgreich war. Schmidt war auch schon mal da. Svensson war als Spieler auch da. Es ist jetzt, ich, ich, ich sehe das immer kritisch, wenn man versucht, sowas aus der Vergangenheit wiederzuholen, was aber vielleicht einfach gar nicht wiedergeholt werden kann, weil die Zeiten anders sind. Das ist jetzt die Frage, ob sie jetzt mit diesen neuen alten Leuten wieder aufblühen, wieder diesen typischen alten Mainzer Weg gehen können, oder ob das quasi noch ein weiterer Sargnagel da ist. Ja,
0: also da kann ich dir Abs als, als, aus HSV-Sicht eine düstere Antwort geben, weil da hat das traditionsgemäß <lacht> nie funktioniert, sei es Spieler, angefangen mit einem Ali Albalz oder auch mit einem Vanderfahrt, der jetzt nicht katastrophal performt hatte, aber natürlich nicht an seinen Zenit rankam, ähm, oder auch auf Führungsebene, Dietmar Beiersdorfer, ähm, der überhaupt nicht funktioniert hat in neuer Position. Ja. Ähm, und deswegen kann das auch derbe nach hinten losgehen. Mich interessiert sehr, ob Martin Schmidt, der ja eigentlich immer Trainer war und jetzt, glaube ich, seine erste Position als Sportdirektor bekleidet, ob der das auch so verinnerlicht oder ob er vielleicht im Herzen noch so weit Trainer ist, dass er vielleicht auch so ein bisschen Bruce Svensson in die Parade fährt. oder oh, du hast besseres Licht auf einmal. Sie ah, jetzt wieder nicht mehr, schade.
1: Ähm, das ist nur, wenn er auf Porn hat. ja Entschuldigung. Ja, cool.
0: ja, ja, ist besser, ja? ja? Kein ja. Problem. Man sieht in deinen Augäpfeln, was du guckst. Also musst du vorsichtig sein. <lacht> ja. Ah, ähm, oh, warte mal,
3: ganz, ganz kurz dann. Aber da, also ich finde, da, der Vergleich hinkt ein kleines bisschen, weil du halt 5 nicht mit dem HSV äh, von gewissen Strukturen ja vergleichen kannst, sondern eher mit so kleineren äh, Lokalvereinen wie äh, Werder Bremen. Und ich glaube, der, also <lacht> ich, ich ich bin dabei, dass der dass der Effekt der da versucht wird, wirklich die letzte Patrone ist, die Mainz 05, wenn er derzeitigen den so wahrscheinlich offensichtlich hat. Aber der Gedanke dahinter nicht ganz so abwegig ist, weil, ähm, gerade bei Vereinen, die sehr von der Struktur leben, ähm, und das gehört, das geht ja auch für Augsburg oder, oder für Bielefeld oder für, im Prinzip auch, in der Köln ist schon wieder ein anderes Thema. Aber schon für ein paar andere. Dass du da, wenn du keine Leute hast, die nicht, äh, nicht verstehen, wie du äh, diesem Verein arbeiten musst, dann nicht in der Lage sind, äh, dir in der entscheidenden Situation zu helfen. Und insofern kann ich den Schritt schon verstehen. Aber wenn du dann Frankfurt, Wolfsburg und Dortmund als nächste drei Termine hast, dann kann das halt bedeuten, dass dein neuer Trainer trotzdem mit null Punkten aus den drei Spielen rausgeht. Und der Effekt, was, was ähm, ähm, Tobi ja schon gesagt hat, dann ganz schnell schon wieder weg ist, diese letzte Patrone, die du geschossen hast.
2: Also unabhängig davon, dass ich die Otto-Rehagel-Telefonnummer händeringend suche, würde ich Mainz mit deutschem Mittelstand vergleichen. Und ich glaube, das funktioniert da. Ab einer oder bis zu einer gewissen Größe ist es wichtig, dass da Leute stehen, die jede Tür in diesem ganzen Komplex kennen, die noch den Schrankwetter kennen, die noch äh, mit der äh, jungen Dame, die da die Buchhaltung macht, schon, die hat da Ausbildung gemacht und dann kennt man sich. Ich glaube, dass das bei Mainz wirklich funktionieren kann. Und das ist nicht so ein, so ein Gedankenkonstrukt, äh, dass man sich jetzt so hinjodelt, so nach dem Motto, wir holen den Heiland zurück. Ich glaube tatsächlich, dass das in Mainz funktionieren kann. Da sind dann wieder Leute, die sich mögen und dann ist dann wieder Ruhe im Karton. Ich glaube, dass es das funktionieren kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, äh, Frage ist, ob sich das auf die Spieler überträgt, ne? weil mh, das ja vielleicht dann auch nochmal eine, eine etwas dynamischere Komponente ist. Die machen ihre Ausbildung selten bei Mainz. Und sind dann noch lange da. Aber die Struktur
4: ist
2: doch entscheidend. Also ich habe irgendwann mal einen unfassbar spannenden Artikel gesehen über das Gewinnergehen und ob eine Struktur gewinnen will. Und die Bayern gewinnen, weil vom Schrankwärter über die Buchhaltung bis zum Sicherheitsbeamter in diesem Verein, der da arbeitet, egal ob jetzt eine Subfirma ist oder direkt bei Bayern angestellt, die wissen ab Tag 1 der Saison, wir werden wahrscheinlich Meister. Ich mache jetzt das fiese Beispiel. Der Artikel hat das damals auch gesagt. Bei Schalke wissen alle, es wird am Ende nicht reichen, also für den Meistertitel. Jetzt sind wir in anderen Galaxien. Unfassbar spannend, was Psychologie auslöst. Und wir sagen, wenn die Struktur funktioniert, ich glaube, dann strahlt das auch auf die, auf die Spieler ab. Und dann ist völlig egal, ob die da nur ein halbes Jahr, ein Jahr sind. Sondern die sehen, hey, die mögen sich ja alle. Ich fühle mich auch wohl. Also werde ich hier gewertschätzt, also kann ich auch für den Verein schneller laufen.
1: Ja, interessante Herangehensweise. Also, so, so ist zumindest die Theorie. Die Praxis werden, werden wir, wir sehen. Ja. Ich finde aber ich finde. Man muss es auch von Einzelfall zu Einzelfall äh, beurteilen. Zum Beispiel, Heidel als Vorstand, finde ich, macht durchaus Sinn. Der hat da jahrelang gearbeitet, super Arbeit geleistet. Dann auf Schalke so zum ersten Mal irgendwie Misserfolge gehabt. Aber ich, ich glaube, dass das trotzdem in Mainz jemand ist, der da hoch angesehen ist, der ihm vertraut wird, der da auch vielleicht dann erkennen kann, wo nach seinem Abgang einiges falsch gelaufen ist. Wo es vielleicht nicht so äh, günstig war. Bei Martin Schmidt als Sportdirektor, das finde ich jetzt ein bisschen überraschend, hätte ich jetzt, weil kann ich jetzt nicht so wirklich viel zu sagen, ähm, ob er da die Sachen hat, aber wenn es vielleicht da um Scouting geht oder um Spiele, Beob Spielerbeobachtung oder so, warum nicht? Einen erfahrenen Bundesligatrainer nehmen, der da ein Auge drauf hat, muss ja auch nichts Schlechtes sein. Und beim Trainer ist es eh so, da finde ich bei Bo Svensson jetzt nicht so entscheidend, dass der aus Mainz kommt oder mal bei Mainz gespielt hat, sondern einfach, da ist ein junger, dynamischer Typ, der jetzt auch ehrgeizig äh, sein wird. Und das finde ich persönlich fast eine bessere Idee als so jemand wie Christian Groß bei mhm. Schalke. Ähm, aber letztendlich, wenn die Das ist alles, ich muss ja immer dran denken, als die Christoph Daum damals geholt hat in dieser Skippe-Abstiegssaison. Und ähm, wenn, wenn da Gekas damals das Tor gegen die Bayern macht, 2-0 in der 89. Minute mhm. An die drei Punkte, steigen nicht ab. Das, ja, ist, ist, so. das ist dein
0: äh, Nein, aber Vier es Touchdowns in einem Spielmoment. Ja, es, ist. Ist, es
1: ist deshalb so ein interessanter Moment, weil dann steigt die Eintracht nicht ab. Das heißt, und, und ein Christoph Daum steht in der Geschichte, ob der der der, der Also in der, in der Retrospektive wird er als einer gesehen, der die Eintracht gerettet hat und er in einer auswegslosen -Situ Situation gerettet hat. Ja, ist so. Aber dadurch, dass es das nicht passiert ist, Dadurch, dass Gekas über Lärm beigetreten hat, die Bayern noch den Ausgleich gemacht haben, zwei Punkte gefehlt haben und die Eintracht abgestiegen ist, haben sie es nicht geschafft. Christoph Daum wurde äh, geht in die Annalen ein als einer, der es nicht geschafft hat. Das heißt, manchmal sind es auch, sind nur. Tobi guck nicht so ja, ich, 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 frage, ich frage noch, wie du auf Mainz damit wieder zurückkommst. Ja, will ich dir erklären, ja. dass ein Trainer Wir halt auch immer nur so und so viel <lacht> beeinflussen kann. Ähm, Du kannst die Spieler motivieren, du kannst äh, die richtigen die taktischen äh, Maßnahmen äh, treffen, aber trotzdem kann es eben sein, dass der Spieler über den Ball tritt und du deshalb das Scheißspiel verlierst und deshalb absteigst. Was sagt es dann über den Trainer aus? Ja, gut.
0: An den Punkt müssten sie ja erst kommen. Also, wenn meins äh, zwei Punkte zum Nichtabstieg fehlen, dann haben sie sich verbessert. <lacht> Stand jetzt. Von daher ähm, muss wir mal gucken. Ich glaube aber, dass äh, du hast es jetzt gesagt, die letzte Patrone, die quasi alle Patronen waren, ja. Ich finde das aber auch okay, weil ich glaube, wenn du einen Trainer wechselst und dann wechselst du den Sportdirektor, also die Reihenfolge wäre schon mal eh komisch, weil dann der Trainer irgendwo auch beschädigt wäre, weil der Sportdirektor den ja geholt hat. Und dann glaube ich auch, dass es für die Spieler und so ähm, auch jetzt nicht unmittelbar so viel bewirkt wie ein Trainer, wenn du noch mal einen Sportdirektor oder einen Vorstand oder so wechselst. Von daher, ich finde das okay, dass sie jetzt dieses ganze Team gewechselt haben. Das bringt, glaube ich, noch mal umso mehr Schwung. Es bringt so eine Einheit, äh, so ein Einheitsgefühl irgendwie, glaube ich, auch mit. Und ähm, ich glaube, dass es richtig war, das jetzt so zu machen. Ob das am Ende sich auch in sportlicher Hinsicht herausstellt, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber vom vom Gefühl her denke ich, das war erstmal richtig. Und damit können wir, glaube ich, direkt überleiten ähm, nach Schalke. Weil ihr habt das jetzt ja schon ein, zwei Mal auch angesprochen, den Vergleich gezogen zum Trainerwechsel auf Schalke. Mit Christian Groß ist dort jemand gekommen, mit dem niemand so wirklich gerechnet hatte. Und äh, ja, so, so ein Typ, weit weg von Marke Laptop-Trainer, wirklich eher so ein hüb Stevens-Typ, im Prinzip. Vielleicht ist es Hüb Stevens in einem anderen Anzug oder vielleicht hat er so ein Bodysuit oder so. Ähm, aber es ist eher so ein Typ, ne? Was
2: zur Hölle sollte dieser Zwei-Tage-Auftritt von Hüb? Ich, ich verstehe es bis heute nicht.
4: Äh, Übergangsweise, Warum saß das Übergangsweise. Du konntest halt, du haben ja, die haben ja, da, vor diesem wichtigen Spiel gegen Bielefeld war es ja unbedingt noch ein neuen. war es Bielefeld? oder Ich habe es schon wieder vergessen. Vor diesem wichtigen Spiel haben sie auf jeden Fall einen neuen Trainer Aus haben wollen. Du konntest keinen Trainer mehr anstellen wegen Corona-Verordnung. Du musst ja zwei negative Tests vorweisen können. Und das, Die haben ja mhm. irgendwie am Donnerstag, hatten sie doch, glaube ich, Baum gefeuert. Und dann Schalke kann ja ein negatives Jahr vorweisen, reicht das nicht auch? <lacht> Ja, und deswegen Alter. konntest du da halt keinen neuen Trainer. Das, so. das war einfach der Versuch des Versuchswillens. Das war... Warum Versuch machst du eigentlich
3: keinen Stand-up, Nils?
0: Ähm, deswegen. Habe ich, hab ich versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum kann ich mir das heute nicht erklären.
3: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
4: <lacht> äh, ja, deswegen haben sie halt jetzt gesagt, so Christian Groß, neues Jahr. Also ich habe jetzt im ersten Spiel auch noch nichts großartig gesehen, wo ich sagen würde, hurra, Christian, groß. Aber es war das erste Spiel jetzt.
2: Ich verstehe es vom Typ nicht. Du brauchst doch, also nicht du brauchst, ich glaube, dass in einer Mannschaft, die tot am Boden liegt, und du siehst so einen armen Marc gut, der da steht und weiß gar nicht, wie ihm geschieht, warum er die Dinger nicht reingemacht hat, und der rennt sich dann dumm und dämlich. Also man hat das Gefühl, die ist seelisch tot. Du brauchst doch einen am Spielfeldrand, der da schreit der die 90 Minuten wie ein Motivationstrainer nach vorne prügelt und den, das Ego des Jahrtausends aufballert. Und dann steht dann da einer mit einer Kappe bis hier unten gezogen und weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinköre. Also warum so ein leisen Typen? Ich raffe, also also der Groß das taktisch hinkriegt, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, der war zu lange weg. Aber du brauchst doch einen, der Mann, Jungs, ran und ja und jubeln und für jede Grätsche doppelt und dreifach noch ein Juche hinterher. Ja, so ein Christoph
1: Daum
0: ja, ich glaube, ja, dass, ja, genau. dass die vielleicht auch irgendwie, so, so eine Vaterfigur haben wollten, genau. der die so eine psychologische Stütze ist, so ein, so ein Herbergsvater und so. Äh, vielleicht haben die eine Analyse gemacht, okay, wo hapert momentan am meisten? Ist es die Taktik? Nee, wohl eher nicht, weil wir hatten mit äh, Wagner und auch mit Baum Leute, die nachgewiesen haben, dass sie taktisch durchaus gut arbeiten können. Ähm, also was ist es, was fehlt? Vielleicht muss diese verunsicherte äh, junge Truppe ähm, irgendwie jemanden haben, der sie, der sie zusammenhält, wie so ein Vater Abraham. Ähm, aber ich würde auch noch mal direkt auf eine Entscheidung von Christian Groß eingehen wollen, die mich ein bisschen äh, irritiert hat. Und das war direkt: ähm, Wer ist Nummer eins? Sie haben ja <lacht> in der ähm, äh, zu Beginn der Saison mit Reno aus Frankfurt einen ähm, eigentlich eine neue Nummer eins geholt, der seine Sache sehr gut gemacht hat, wenn er gespielt hat und auch glaube ich bei Kickernoten unter drei liegt. Komma noch was oder so? Glaube ich bei Kicker. An dem lag es jetzt ja wirklich nicht. Und äh, dieses Hin und Herspiel zwischen Färmann, Renault, Ferman, Renault, ich halte das für für schwierig. Und ähm, im Prinzip ist Renault jetzt verbrannt. Also du kannst diese Karte, also diese Patrone ist verschossen. Du kannst, wenn Fährmann, ähm nicht so gut performt, kannst also kannst du jetzt nicht wieder Renault reinstellen. Das ist, es wird ja irgendwann einfach nur noch richtig albern. Ähm, und äh, ich kann es mir nur so erklären, dass er er hat es ja auch versucht, ein bisschen zu erklären, dass es da bei, bei Fährmann eben auch darum geht, dass er vielleicht mehr so kommunikativ gut ist und mehr so, ne, einfach so jemand ist, der breite Schultern ausstrahlt, wohingegen Reno eher wie ein sensiblerer Mensch wirkt, ähm, der für mich aber eindeutig der bessere, bessere Torwart ist, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist schon für mich so eine erste Entscheidung, die ich so mh, schwierig fand. Aber am Fährmann
2: liegt doch nicht. Also, wenn es an einem nicht liegt, dann ist es der Fährmann, sehe ich so.
3: Du machst ja schon fast auf, so. Ja. Also. Aber das hat Schalke ja letztes Jahr auch schon mal gemacht. Insofern ist es, glaube ich, fast hausgemacht, dass die sich Probleme darauf bauen. Weil, ähm, ich will nochmal vorhin auf, auf den, auf den Großtransfer, also auf den, auf den Trainertransfer nochmal zurück, dass du ja schon bei Schalke auch kein taktisches Argument hast im Moment und auch kein irgendwie, also kein wirkliches Aufstellungsargument hast, weil alles, was bisher versucht wurde, hat nicht funktioniert. Das heißt, du hast ja auch da nur noch diese letzte Patrone mit jemandem zu kommen, der irgendwie moralisch kommt. Und ähm, die, die, ich weiß nicht mehr wer es war, aber die, die alten, die vor zehn Jahren mal oder Groß irgendwo trainiert haben, haben ja ihn als einen der besten Trainer gelobt. Und ich glaube, das ist auch einer, der schleicht die ganze Zeit über den Platz und nimmt jeden in den Arm und baut Wohlfühloasen für jeden Spieler. Wenn ich das mitgekriegt habe, dass er Harit dann erstmal eine halbe Stunde ins Einzelgespräch genommen hat und ihn warm gekuschelt hat, ist das glaube ich langfristig nicht die falscheste Taktik, ist aber auch nichts, was jetzt am nächsten Spieltag sofort zündet. Insofern kann ich den Weg von Schalke da schon irgendwie nachvollziehen. Äh, obwohl ich dann eher, also ich habe ja immer von Friedhelm Funke gesprochen, ob ich noch jemanden genommen hätte, der vielleicht äh, sp sportlich näher an der aktuellen Bundesliga dran gewesen wäre. Also ich kann den Transfer grundsätzlich verstehen, wollte ich damit eigentlich sagen. Ja, ich glaube, es, es ist ja
1: auch wahrscheinlich in der Analyse, hat man sich überlegt, okay, wir haben es jetzt mit äh, Wagner, Baum und Groß. Also, dass du ja dann irgendwas sagst, okay, was haben die anderen beiden vielleicht nicht gehabt, was ein, ein Groß dann, äh, Groß, ein Groß dann eben äh, bietet. Ich finde halt, auch so ein Transfer, zum Beispiel wie Seat Kolasinak, der jetzt zurückkommt und schon so ein bisschen wie, also man hat schon das Gefühl, die, die haben den Klassenerhalt geschafft, nur weil sie den zurückholen. so Also die sind ja alle auch in den Interviews, die freuen sich alle auf den und so weiter. Und dann denke ich mir halt auch so, also der wird ja dann auch konkret Bastian Otschipka ersetzen. An dem finde ich jetzt, ja, er ist ein Linksverteidiger. Also, und wo soll er. Also, ja, ist auch Innenverteidiger, also. Ja, mhm. äh, gut, also seine Hauptposition ist Linksverteidiger, keine Ahnung, vielleicht würde er auch nicht Uschipka ersetzen, aber also. Ich finde es so, da wird schon sehr viel jetzt auf den drauf projiziert. Ähm, das ist ein Typ, der, ich glaube, der Mark Uth wurde irgendwie auch nach dem Spiel gefragt, so ja, ist das nicht auch ein Typ, der jetzt dann auch mal in der Kabine irgendwie Ansagen macht und so? Und dann auch, war der auch so ganz verschüchtert und irgendwie, ja, ich kenne ihn jetzt noch nicht in der Kabine, aber er scheint so ein Typ zu sein. Also sie sehen sich alle nach Führung, habe ich das Gefühl, nach irgendjemandem, der die da rauszieht aus diesem... Äh, Ding. Und das weiß ich nicht, ob das... Ne, was dann auch die falsche Einstellung ist vielleicht, so dieses, genau. ja, nimm du
4: ihn, ich habe ihn sicher. Aber sprich
2: doch für meine These, dass wir einen brauchen, der die anschreit, hm, dass, der ja. den, das Ego gibt. Du hast denn, doch, dieser Marc Ut tat mir richtig leid. Der stand da wie so ein einer, der gerade mit, mit einer 4- oder mit einer 5 vom Vokabeltest nach Hause ist und die Mama schreit den an, warum man die, er Französisch nicht gelernt hat oder bla... So ich, ja, tut mir leid, und habe ich vergessen und so. Und wenn dann noch einer daneben steht und das alles nur so stillschweigend wahrnimmt, ich, hätte, ich verstehe das nicht. Ich, also, wenn das jetzt alles, weil das bedeutet ja, wenn du sagst, wenn wir es auf diesen Sea, nennen die den, glaube ich, als Spitzname, ne? Äh, äh, sea oder so, wenn sie den, wenn sie alles auf diesen Kolassinach jetzt <lacht> projizieren, das heißt doch, die haben null Selbstbewusstsein. Keiner in der Truppe, nicht einer.
0: Und es also, ist auch wieder eine Rückholaktion, ne? Das wäre wieder beim Thema. Ja. Ne? Er steht auch, er steht für was, er kommt natürlich direkt mit einem Paket an Erwartungen zu Schalke zurück. Also man erwartet ja, von ihm nicht
3: nur, aber
0: dass er sportlich einschlägt wie eine Bombe, man erwartet, dass er die komplette Mannschaft weg, äh, also wachrüttelt und mitzieht, ja. Ich traue ihm das zu, er hat Mesut Özil vor Räubern gerettet. Wollte ich gerade sagen, das Video er hat gesehen hat er hat. auf den Londoner Straßen, eine komplette Londoner <lacht> Straßengang
3: in, in die Flucht geschlagen. Und wer Özil also, vor
0: Räubern rettet, der kann auch Schalke 04 vom Abschied retten. So. <lacht> ja,
3: ich Also ich halte ja auch sehr viel von dem, von dem Transfer. Also ich glaube, ich glaube, das ist ja der Punkt, man darf sich ja nicht vergessen in der Tabelle. Was Schalke braucht, ist dieser eine verdammte Sieg. Der wird ganz viel im Kopf lösen. Und ähm, wenn der vielleicht erst, also der muss so in den nächsten drei, vier Wochen kommen. Ähm, ich ich glaube, es ist vielleicht sogar ganz gut, sich den, äh, sich den Rekord zu holen, um dann an der Stelle mal Ruhe zu haben. Ähm, aber wenn der da ist und du hast diesen Jungen im, im Rücken, dann die sind noch nicht, also die sind noch nicht am Ende da unten
4: in der Tabelle. Ich weiß nicht, ob wir nicht in so
2: einer Am 30.01. spielen die in Bremen.
4: Die drei holen sie. Ich weiß nicht, ob wir nicht in so einer, in ja, die die nicht, in so einer Situation sind. <lacht> ich weiß nicht, wenn ihr, ihr kennt kennt ihr das, wenn ihr so Strategiespiele spielt? so ganz so Civilization-mäßig, so ganz lang aufgebaute Strategiespiele. Nee, ich habe das noch nie nee. gesehen. Ähnlich lang aufgebaut wie die Herleitung jetzt. Ja, du du bist. <lacht> und du machst am Anfang Fehler. Du machst am Anfang irgendwas blöd. noch nie in Civilization einen Fehler gemacht. Nee. Nee. Kann ich und dann, dann spielst so, du so irgendwie zehn so Stunden so weiter und versuchst dann diesen Fehler zehn Stunden später wieder auszumerzen, wieder reinzukommen mit Spiel. Aber da, eigentlich hast du schon vor zehn Stunden verloren. Eigentlich hast du das Spiel vor zehn Stunden verloren. Ja, so, ja so, so, so ist, ist, ist es ja auch Eigentlich ist, das, ist die Saison schon vor der Beginn der Saison verloren worden, als sie halt mit Wagner in die Saison gegangen sind, als sie diesen Kader zusammengestellt haben. Und das kriegen sie jetzt auch nicht mehr irgendwie gelöst. Jetzt haben sie Stambuli als Rechtsverteidiger gespielt, was halt seine vierte Position ist. Auf Aber wir haben doch schon drüber
1: geredet. Die sind doch mit fast dem identischen Kader Vizemeister geworden, zwei Jahre nee. vorher. Nee, wie? fast identische. Ja, das sind doch fast die gleichen
4: Leute. Fehlen doch die Hälfte. Aber hat doch Naldo alleine fünf Tore per Kopfball gemacht. Nach Ecken, das war, doch ein, das war doch ihr einziger Move. Naldo macht Kopf mal nach Ecken.
1: Einfach, oder? Okay, und wenn Naldo geht, dann bist du vom Vizemeister zum Abstiegskandidat, Nummer eins ja also das, ja, das, das muss man ja, aus der naja, also was hier, hier da bei
4: dazwischen nicht also da sind ja, ja noch zwei Saisons dazwischen Und was man da auch nicht vergessen darf die haben einen
0: hässlichen Fußball gespielt ja. und die haben sich ganz also können Sie ja immer noch machen. nee ganz kurz also erstmal war das eine Saison wo der Vizemeister historisch wenig Punkte hatte und dann äh, hat Schalke echt schlecht gespielt und ganz, ganz oft so graupelig 0 gewonnen ja. also das war auch vielleicht eine Saison die massiv aus
1: aus der war das auch ist doch klar ich versuche jetzt hier nicht aus den Meisterschaftskandidat zu machen mir geht es nur darum dass da schon ja. immer noch elf Leute auf dem Platz sind, die äh, jetzt nicht komplett, also du hast ein defensives Mittelfeld mit Serda und Mascarel, da würde man normalerweise nicht sagen, die es beide zusammen Aber jetzt, nicht, jetzt, jetzt
4: hier mal, Stammspieler damals waren unter anderem Ludwig Kera, Kera, der heute Paris Saint-Germain spielt, Leon Goretzka, der heute bei Bayern München spielt. Da es nur einen Daniel Caligiuri, der der beste Mann mit Abstand bei Augsburg derzeit ist. Max Meyer auch noch, der, der Champions League spielt. besten Spiel McKenney und der, der, der Juve spielt. Franco Di Santo, wollen wir mal Franco Di Santo. Der kam aus Bremen. Sagen, ja. der hat gar nichts gerissen. Und Guido Burgsteller, der, der jetzt auch noch theoretisch da ist, aber nicht mehr spielt, bzw. Ist glaube ich gar nicht mehr da. Also der waren schon nee, noch ein paar der bessere der Leute der dabei. Da ja, waren noch ein paar bessere Leute dabei. Oder? Ja,
1: mag ja alles sein, ich bleibe trotzdem dabei, dass das was das Spieler Material, was Schalke hat, äh, kann nicht sein, dass du da seit 20 äh, Spielen nicht mehr gewinnst. So viel besser ist der Kader von Union Berlin nicht aufgestellt oh, doch, äh, und doch, doch. von Bielefeld auch nicht und von und Bielefeld nicht. Von ja. weiß ich nicht, Stuttgart vielleicht schon, aber äh, ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist kein Kader, mit dem man unbedingt absteigen muss. Glaub, da aber glaubt ihr,
0: dass sie sich retten? Hm. Also sie haben auf jeden Fall das Glück, dass, dass mit Bielefeld eine Mannschaft da ist, die ähm nicht die Qualität hat. Und die, bei der es ruhig ist, da gibt's keine Unruhe, da erwartet niemand irgendwelche äh, großen Sprünge, aber ihnen fehlt einfach die Qualität. Und, und bei Schalke und bei Mainz, da hast du das Potenzial, noch mal etwas wach zu küssen. Und das sehe ich halt bei Bielefeld nicht, so dass sie so ein bisschen die Gnade haben, okay, das, die können sie noch packen. Und dann müssen sie aber noch jemand anderen packen. Und dafür brauchen sie, glaube ich, wirklich dann eine Serie. Weil, ähm, wie gesagt, über Mainz haben wir gesprochen. Den traue ich zu, dass sie äh, jetzt wirklich auch noch mal besser punkten. Und dann musst du Köln, Bremen hinter dir lassen. um <lacht> Naja, es ist ja so. Nee, ja. vielen Dank auch. Na, es es ist, Scheiß doch mal. Gesagt, du bist
3: jetzt einer von uns, Nils. Hör auf mit der Scheiße.
0: Ich bin ja nur sachlich jetzt für den Moment. Die Emotionen kommen ja gleich, wenn wir okay. über unser, unser, unser Auftreten unseren da reden. Unser ja,
4: Verein, Eine kurze Sache möchte ich noch sagen, weil es ist natürlich schön, dass Christian Groß die Spiele umarmt und sowas, aber im Endeffekt geht's ja auch irgendwo noch um Qualität, so. Also die Diskussion, die ich mit Peter Hyballer hier neulich schon geführt habe. Und wenn du halt keine Qualität hast, und Qualität ist natürlich auch was, was der Trainer machen kann, sei es über Taktik, sei es darüber, dass er die Spieler richtig motiviert und so weiter. Und da habe ich jetzt in dem ersten Spiel unter Groß noch keinen Effekt gesehen. Klar, war auch nur eine Woche dabei, muss man auch fairerweise sagen. Aber jetzt in diesem Spiel war jetzt kein, wo man sagen würde, da war ein Qualitätssprung vorhanden. Weil alles, du kannst kämpfen, du kannst so viel wie wollen, wie du willst, wenn du am Ende nichts kannst, bringt das alles nichts. Und der Mannschaft fehlt es an Qualität. Tja, An Qualität und an geistigen Fähigkeiten. Dann lass uns mal ein bisschen Qualität in die Sendung
0: bringen hier. Wir machen äh, einen klitzekleinen Spot hier. Wir sind gleich wieder da. Es geht ganz schnell. Ihr braucht irgendwie nicht mal aufstehen und euch was zu essen zu machen. Das würde sich nicht lohnen. Wir sind gleich wieder da. <lacht>
4: Bitburger. So gut kann Bier schmecken.
1: Mit bestem Bitburger Siegelhofen verfeinert. Und deshalb bitte ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück. Ihr Lieben, äh, was passiert, wenn Nils äh, Bohmhoff den Schrank öffnet? Selbstverständlich holt er seinen Werder-Trikot da raus. <lacht> Und äh, es ist jetzt Zeit, es ist jetzt Zeit über Werder Bremen zu sprechen. Ähm,
3: <lacht> kannst du es streifen? Ja, ich es natürlich über. Oh, endlich. So äh, Eddie, kannst du mir ein Foto machen?
2: Was? Aber nee, kannst das wird bekommen? nicht dokumentiert. Auf der, auf der guten Seite, der macht.
3: Ja, genau. Könnte so einer von euch bei mir kurz ein Foto schicken? Das wäre ganz lieb.
2: Oh, allein die Frisur, das ist ja Gold nee, Ich
3: kann kein, Wert, kein Foto machen, aber Moment ich kriege
1: krieg gerade einen Anruf also, rein. Warte das, mal. Ich, denn eine
3: Frisur?
1: Ja. Ja. Ich, kann, ich kann jetzt nicht, Mama. Hey!
0: So, okay, alles klar, Leute. Wir reden über, über unseren Verein. Ede, du musst mir das schicken. Bitte, bitte, bitte.
3: Das ist so groß. Ich feiere dich dafür, dass du das machst. Ich feiere.
0: Was? Mein Mic also ist weg. Das ist mein Mike, Entschuldigung. Ähm, okay. Spätestens jetzt könnte ich dem HSV
2: den unangefochten Aufstieg in die erste fußball ja, Guck mal, Safe. was man Der alles mit einer
0: Geste, das oh, ist so ein bisschen ja. zu vergleichen mit Willy Brandts Kniefall, finde ich, was ich hier gerade mache. Das ist, <lacht> ist so, also, es ist eine große Versöhnungsgeste, ähm, die, die uns Norddeutsche zusammenführt und uns verbindet und, und vor allem Wunden heilt, tiefe alte Wunden. Ähm, ja, lass uns das, das. ist, lieber, das das aber ist
2: kein Pole übel jetzt. Wie bitte? Ich ja auch kein Pole über den Vergleich jetzt. Aber ist
4: okay. Ja, lass uns mal über frische Wunden sprechen. Darf ich bei Werder Bremen einleiten für die beiden Werder-Kollegen? Bitte.
1: Ja, komm, leg los. Zerfleische sie. Wenn wir ich auch über Hertha sprechen, können die 3-0 gewonnen haben, aber können wir auch weglassen. Die haben gegen Schalke gewonnen. Also, also was willst du da also, ja, ich sag's nur. Das ist ja, einfach. Okay. Ein, wir haben nicht ein einziges Mal härter gesagt eben. Gwen, du bist ein sehr guter Fußballer. <lacht> ähm, Im abgelaufenen Ede Kalender. hat
4: recht übrigens.
0: Ja, das stimmt. Das ist aber auch. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil es <lacht> uns häufiger passiert. Ä aber wir reden jetzt ja über Berlin.
4: Entschuldigung, Tobi, was? Im abgelaufenen Kalenderjahr. <lacht> <lacht> ich zitiere Spox, ähm Im abgelaufenen Kalenderjahr hat Werder Bremen in 16 Heimspielen inklusive der Relegation 13 Tore erzielt. Fast die Hälfte davon in einem, diesem einen lebensrettenden Spiel gegen Köln 6-1. Gegen Köln, ja. Als der Gegner schlicht keinen Bock mehr auf Fußball hatte. Achtmal blieb Werder Bremen ganz ohne Tor. Abgesehen vom Köln-Spiel gab es nie mehr als einen Bremer Treffer am eigenen Stadion. Was ist da los im Weserstadion, liebe Freunde? Das ist. Ja, ja.
2: Ich habe nicht den Platz. Nee, fang du mal an, Nico. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. <lacht>
0: <lacht> Warte mal, ich hab dich in der Sendung noch angekündigt. <lacht> Aber okay, Nico. Ja, lass fang doch
2: erstmal den Nico und dann räume ich den Laden auf. Ja.
0: Ja, also
3: ganz ehrlich, das ähm, ich habe auch keine Ahnung und es tut weh, ähm, sich das Ganze mit anzugucken. Wie du, also es sind so Kleinigkeiten, die mir im Spiel gegen Union Berlin aufgefallen sind, wie die Tatsache, dass du irgendwann äh, aus Verzweiflung im Spiel, aus dem Spiel heraus versuchst, die ganze Zeit gegen wahrscheinlich die gefühlt kopfverstärkste Abwehr der Liga, äh, Romano Schmidt und äh, Osako immer mit hohen Bällen versorgen willst. Plus, äh, also die beiden, glaube ich, also keiner von denen ist glaube ich über 1,70. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ähm, das und das ist das grundsätzliche Problem schon die ganze Zeit, dass der ganze Fußball von Bremen ja recht ambitioniert mit dem ähm, Verteidigen des Tores mittlerweile gut umgehen kann, einigermaßen, so Torverhältnisse und so, das sieht ja alles gar nicht so schlecht aus, gerade wenn du die direkte Konkurrenz dir anguckst, da sind wir immer noch, wir sind die Besten vom dreckigen Rest da unten. Ja, genau, danke schön. Aber ähm, Tore schießen äh, ist, funktioniert halt nur, wenn du einen Knipser hast. Und wenn du einen für teures Geld einkaufst, der nicht funktioniert, und der andere ähm, einfach seit dem Jahr, in diesem Jahr, mich würde mal interessieren, wie viele Spiele Füllkrug von diesen, äh, in, dem, in dem Jahr gemacht hat, äh, dann ähm, macht es das halt nicht einfacher. Und, und das ist dann der nächste Faktor, der mir ja auch äh, also hier immer mehr dann auch um die Ohren fliegt mit dem Trainer, ich habe keine Ahnung, ob der... Äh, was anders machen kann mit dem, was er da hat. Aber Fakt ist, dass es nicht funktioniert. Und das, also ich habe nicht damit gerechnet, dass man gegen Union Berlin an die Wand spielt, aber ich habe auch schon damit gerechnet, dass man ähm, irgendwie nicht sich in der ersten Halbzeit von Union behandeln lässt, wie ein Drittlig ist. Und so war das irgendwie.
0: Knallharte Analyse. Ja, die, also äh, dieses Picke-Tor fällt
2: nur gegen uns. Also das ist so ein Kaktor, das ist wirklich das Kaktor des Jahres. Das ist so, der ludet sich irgendwie in den 16er und macht dann das 2-0 da rein, er gibt mir auf den Sack sowas. Das können nur wir. Brauchst du einen Aufbaugegner? Fährst du nach Bremen? Ungefähr so ist es. Wir sind der Barmelz, die und haben für jeden dicken Polunder im Schrank. Es ist eine Katastrophe. Ich habe nicht damit gerechnet.
3: Bitte? <lacht> oder ein Trikot im Schrank. Oder, ja, oder ein
2: Trikot. Wir haben. Das ist. Also tatsächlich, es ist ganz schwer, das zu erklären. Ich glaube, dass wir. Ähm, personell insofern ein Problem haben, als dass ich da einen Sargent sehe, der sich abackert wie ein Ochse, aber nur glücklos agiert. Der kriegt wenig Bälle wirklich aufs Tor. Er schießt oft aber nicht wirklich auf den Kasten, meine Wahrnehmung. Wir haben ein, lang, also ein langes Missverständnis leider in Yuya Osako. -Oh ähm, die, die, die Staatstreue von Flo bleibt mir verborgen. Warum? Also dass ich versuche wirklich so nah dran zu bleiben am Verein, wie es geht. Mir fehlen auch langsam Argumente zu sagen, dass Flo Kofeld ein genialer Trainer ist, denn davon bin ich immer noch überzeugt. Wirklich? Ich, das ist ein bisschen schwierig. Also ich könnte das jetzt in so einem großen Argumentations- oder Diskussions- Mach
3: mal bitte, mach mal bitte. Das wird, das, wird, das wird mich auch mal, weil ich bin ja, naja, Kurz, Kurzversion. Hab,
2: also ich war nur ein paar Mal in Bremen. Das ist ja kein großes Geheimnis, dass ich dem Verein nun sehr nahe stehe und wirklich ein paar Mal da war und mich mit intern... Äh, Prozessen auseinandersetze und ich habe wirklich das Gefühl, dass Management und Trainer eine funktionierende Einheit sind und ich freue mich auch über die Verlängerung, die es gerade im Verein gab. Punkt. Ich finde übrigens auch, dass wir den richtigen Präsidenten haben. Das will ich auch nochmal gesagt, äh, gesagt haben. Das, bitte was? <lacht> genau, Bundes Genau, den meine ich. Äh, vor allem wegen der Brille. Nee, ähm, ich habe den erlebt auf dem Platz und ich finde, dass er die richtige Ansprache hat. Ich finde auch, dass er auf dem Platz die richtige Ansprache hat. Ich kann aber absolut nicht verstehen, wie man, und so war mein Eindruck, das kann Tobi vielleicht wirklich dann gleich fachmännisch auslösen, dass man die Zweikämpfe überhaupt nicht gefunden hat und nicht gesucht hat. Und das kann ich nicht verstehen. Und dann wiederum muss ich sagen, verstehe ich eine Aussage von Foucault nicht, dass es da ein Einstellungsproblem gibt. An was liegt denn dann? Dann ist es eine fachliche Unfähigkeit und dann wären die Elf, die da stehen, einfach nicht bundesliga-tauglich. Was ja der Fall der Fälle schon mal der Fall war. Also Max Eggestein war im engeren Kreis der, 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 der DFB-Nationalmannschaft. Ist ein bisschen von weg, weil er eben nicht mehr überperformt. Romano Schmid habe ich viel darauf gesetzt. Er kommt noch nicht rein, auch da ist ein Knoten. Sargent muss einfach mal nochmal treffen. Da eiert viel rum, aber kommt auch nichts Sehbares bei rum. Osako ist ein laufendes Missverständnis, bin ich einfach dabei. Christian Groß war eine Riesenverpflichtung, muss man, eine Verpflichtung muss man sagen, aber der reißt natürlich auf, auf so einer Doppelsechs auch nicht die Kohlen aus der dem ist Feuer. Auch auf Schalke, ne? Bitte? Ich. Oh Gott, ja. Ja, genau. Siehst du, ja. Danke. Und äh, ja, und ja, hinten, was, also, weiß ich auch nicht. Das, mir, mir, ich, ich verstehe nicht wie man da jetzt nicht arbeiten kann. Das sieht mir nicht nach Arbeit aus. Ich habe das Gefühl, dass nach diesen zwei Siegen vor Weihnachten alle gedacht haben, jetzt ist alles wieder Butter. Jetzt haben wir hier in Mainz diesen souveränen Sieg. Übrigens mega geil, erster Ballkontakt und Tor. Äh, aber äh, Und dann gegen Hannover dieses... Dieses 3-0, das war trügerisch und dann schließe ich auf meinen Monolog, ich rede schon viel zu lange, Entschuldigung, dieses 3-0 gegen Hannover war trügerisch, weil Hannover einfach grottenschlecht war an dem Tag und mit 3-0 fährst du dann irgendwie heim und denkst du, so, ja, habe ich alles geil gemacht. Nee, und dann kriegst du auf die Fresse von Union, die wirklich besser waren. Und wie massiv.
3: Ich, ich lege noch mal einen oben drauf, wenn du wenn du in der also das das ist jetzt nur nur eine Erklärung, warum also ich fange nochmal mal kurz an noch mal sammeln Nico von vorne Luft holen. Bremen ist eine Mannschaft, die definitiv da hingehört, gehört, wo sie gerade stehen, weil der Kader äh, an vielen Stellen schlecht zusammengestellt ist. Das siehst du auch an die Kaufverpflichtung an Säke ist einfach das kannst du nicht machen. Das ist das schmeißt ein schwert über der ganzen Sache ähm, und tut dem Spieler nicht gut, tut dem Verein nicht gut, tut der ganzen Mannschaft nicht gut. Trotzdem äh, sind sie sich glaube ich mehr bewusst als vorher und wenn dir dann aber der Spieler fehlt, der sonst sechs, in, in sechs Spielen vier Tore gemacht hat, also quasi in der Zeit wahrscheinlich 70% Prozent der Tore geschossen hat, dann reicht es für Bremen nicht. So, dann wird es eine ganz enge Saison. Also Füllkrug muss zurückkommen, sonst mache ich mir ernsthafte Sorgen.
2: Aber überleg mal, Füllkrug und Rashica, beide in einer guten Form, wir hätten diese Diskussion nicht. Es ist In so einer Mannschaft wie Werder Bremen stimmt das einfach.
3: Ja. Und wenn du sie nicht hast, dann spielst du halt einfach, bist du halt und bist, Werder Bremen ist nicht besser als 14, 15 gerade. Bleibt auch so. Oh, ey, das ist euch war.
0: gegenseitig echt, das ist gerade so, so ein Kummergespräch. Und man will da gar nicht intervenieren, sondern euch das so ein bisschen tatsächlich auch zu das ist ein wie Therapie gerade. Ich, ich, ne?
2: ich habe ja nur das große Vergnügen, beim Visa-Kurier eine, eine Kolumne zu schreiben. Und wenn du die Kolumne mal gelesen hättest, ich habe mir über Wochen und Monate die Finger wund geschrieben und jedes Mikrogramm an Optimismus zusammengekratzt und habe große äh, Paraphrasen. Das wird jetzt der, die Wende und wir. Kriegen. Und wir haben die großen Leute da quasi vom Balkon zum Volk gesprochen und ich habe mich jedes Mal am Montagmorgen geschämt, dass ich mir zwei Stunden am, am, am Laptop da die, die Fingerwund geschrieben habe. Du machst ja zum Gespött. Jedes Mal sagst du, das ist jetzt und jetzt ist der Knall und genau dieses Unentschieden brauchten wir. Jetzt geht's nach vorne. Und dann stehst du dann da, nach der 02 und Union, ich wohne und äh, arbeite ja hier in Berlin, heute Morgen die zwei Sicherheitsleute vom Sender, beides Union-Fans, glaub mal, war
0: ein Scheiß-Morgen für mich um 4 Uhr morgens. <lacht> hm. Ja,
2: scheiße, die, die
1: stehen
0: draußen. Gut, dass du die Union-Fans das? sind, ne? Stell dir mal vor, die Sicherheitsleute wären Werder-Fans, die würden ja jeden durchlassen. Oh, oh. Ach, Alter, also, sag mal! Reiß einfach zusammen jetzt da. Was denn? Äh, Entschuldigung, Ey, wollen wir auch mal also ganz kurz? Nee, du wolltest was Lass sagen. Lass mal Fachpersonal reden. Ja. Ich wollte
4: was sagen. Also ich glaube, die größte Ohrfeige für die gesamte Liga ist die Tatsache, dass Union Berlin. Mikro ist aus. Oder, oder Mikro ist aus. aus. Aus Versehen so. Entschuldigung, äh, das ist die größte Ohrfeige für die Liga ist die Tatsache, dass Union Berlin auf Platz 5 steht. Und das ist ja nicht, es ist ja nicht naturhaus gemacht, dass Union Berlin. Äh, ich muss mal kurz gucken, wie viele Punkte mehr die haben als Werder. Die haben 10 Punkte mehr geholt als Werder. Und Werder hat sie, haben, haben Werder dastehen lassen wie eine Schülermannschaft. Die haben Spieler wie Avonie, Becker, Andrich aus der zweiten Liga gekommen, Knoche von Wolfsburg, den hätte auch, der hätte auch wahrscheinlich woanders hingehen können, wenn sich jemand anders ernsthaft bemüht hätte. Die sind, die sind ja nicht alle vom Müll gefallen. Das sind ja keine Spieler, die für Werder Bremen jetzt unerreichbar sind oder für Mainz oder für Schalke oder was weiß ich nicht wählen. Aber die haben die halt alle übersehen. Und das war halt so krass, diese erste Halbzeit, wie die einfach keinen Zweifel gewonnen haben, die, die Bremer. Die haben jedes Sag Mal, ja. sind sie da abgeprallt. Und du hast vorne, hast du halt kleine Typen, die äh, nicht die du nicht in Kopfballduelle schicken musst oder auch schicken kannst, aber wenn halt ein Bittenkurt Osako, Schmid, Sartgen, wenn die keinen flachen Ball bekommen, jemals, im gesamten Spiel nicht, dann hängen die da in der Luft. Und du hast bei Werder kein Mittelfeld mehr, wohingegen du einen Andrich hast, der wieder ein Tor vorlegt, der wieder eine großartige Leistung macht, mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Du hast einen Knoche, der halt bevor dem 1-0 so einen Wahnsinnspass einfach spielt, aus, aus der Abwehr heraus, wo du dir denkst, wieso ist da vor der Idee, vor der Saison niemand anders auf die Idee gekommen, den zu verpflichten eigentlich, weil der, der es ja drauf anscheinend und das ist, das ja. ist halt wieder ein Versagen über lange Sicht, den sehe, wenn du siehst, wenn du Aber halt diesen direkten mal, Vergleich hast.
2: Wenn du nur Frodo's da vorne hast, warum spiele ich immer lange Bälle?
0: Ja, ja mal reden, ganz Ernst, weil das die hatten ich eigentlich... Doch ja, die haben ja aber äh, Boromir und Aragorn im Kader, nämlich äh, Selke äh, äh, und Füllkrug. Äh, und auf die ja. ist das ausgelegt. Aber die sind ja nun mal nicht da. Jetzt hast du die beiden Hobbits wie in Teil 3, die ja
4: durch Mordor spazieren. Das ist halt einfach so. Ähm, ja, scheiße.
1: <lacht> mit diesem Unsichtbarkeitsmantel, deshalb sieht die Karte.
4: Aber jetzt ja auch ja. dann die Frage, wer soll dann den Pass noch da vorne spielen? so nicht? Du hast ja mit Klassen den letzten halbwegs kreativen äh, Achter abgeben müssen vor der Saison ja. aus finanziellen Gründen. Ja. Und jetzt hast du da ich kann es halt nur noch mal betonen, es tut mir auch immer sehr leid, aber du hast halt groß auf der Doppel-Sechs neben Eggestein. Der eine ist eigentlich kein Sechser, weil der müsste eigentlich nach vorne, muss eigentlich nach vorne schicken, der muss seinen Lauffensem ausmachen. Der andere, halt von seinen <lacht> <lacht> der andere ist halt von seinen Anlagen her. Von seinen Anlagen her eigentlich ein Zweit-Drittligaspieler. So. Das kann er sehr gut wettmachen, weil er Einsatz, aber das ist, das ist die Wahrheit.
1: So. Ja, aber ich glaube halt, am Ende, also jeder, der irgendwie schon mal. Vereinssport gespielt, der weiß, dass manchmal auch die, die Summe der Sachen ist. Es ist nicht immer so ein Spieler oder eine Sache, sondern bei Union funktioniert gerade das gesamte Mannschaftsgefüge. Ja. Die sind selbstbewusst, die haben ein System gefunden, was für sie funktioniert. Da ist Harmonie, die haben auch äh, jetzt nicht mehr so den ganz großen Druck, weil für die zählt eh nur Klass Klassenerhalt, den haben sie mehr oder weniger schon so gut wie in der Tasche. Das heißt, die können befreit aufspielen. Ähm, da heißt Ovoni, nicht Harmonie. Wer? Ovoni? <lacht> Oh, aber nie als Stürmer. Oh, nie. Ja. Jetzt
2: mache ich auch mal so einen Witz und jetzt ist eine peinliche Stille. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> jetzt <lacht> weiß auch, wie sich das nee. anfühlt. ist ja, ja, das, das. das beste, dachte, was du kriegen kannst. Ich dachte, das ist das Niveau hier. <lacht> <lacht> ich finde halt, ja. dass 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 man äh, nicht immer nur die Einzelspieler bewerten darf, sondern auch so dieses Gesamtgefüge, was sich auch im, im, im Laufe einer Saison halt auch verändert. Wenn nämlich, wenn du Erfolg hast, dann hast du alles richtig gemacht, dann ist auch so jemand wie ein Knoche, der in Wolfsburg keine Bäume ausgerissen hat, ähm, plötzlich einer, wo man sagt, wie konnte man den übersehen, ja? Ähm, also das ist natürlich, der Erfolg gibt dann einem immer recht, im Nachhinein ist man dann immer schlauer, aber also... Aber du musst
4: ja irgendwie zu dem Erfolg hinkommen, und das tun sie, weil sie zusammenpassen, weil sie gut zusammengestellt ja. sind, weil sie guten Fußball spielen, weil sie eine Idee haben. Schau dir diesen Konter, ich würde es halt Konter nennen, zum 1-0 an, wo halt wirklich Knoche diesen auflösenden Pass spielt und die Avonie-Bäcker-Laufwege kreuzen, das ja. siehst du halt ja. bei vielleicht ja. drei, vier Bundesligisten aktuell. Weil der Recht das qualitätsmäßig nicht hinbekommt, mal so einen ordentlichen Konter hinten heraus mit einem Pass anzufangen und auch zu Ende zu spielen. Ja
1: Aber wie oft macht er den Pass? Macht er den einmal und dann reden wir alle drüber? Ja, es ist doch egal, wie oft er den macht. Wenn er ihn einmal macht und dann ja, es ist nicht egal, vorne Wenn er ihn 30-mal versucht hat in anderen Spielen und jedes Mal nicht geklappt hat.
4: Aber es ist doch, dass der Ergebnisse ergeben geben doch da recht. Also das ist doch, ist doch nicht so, dass jetzt Knoche halt nur Mist macht und nur und da zufällig oben steht. Das ist ja wirklich, weil sie halt die Dinge richtig machen. Und weil du halt bei Werder Bremen zum Beispiel die finanziell nicht in der anderen Liga sind. Es Ist nicht so, dass Union Berlin da eine andere Liga ist finanziell. Deswegen, das ist ja das, weswegen das so eine Ohrfeige war, dieses Spiel. Weil man halt ganz deutlich gesehen hat, dass Werder Bremen keine Chance hatte gegen Union im direkten Vergleich. Also wirklich so gar keine. Das war halt wirklich eine Mannschaft, als wären das zwei unterschiedliche finanzielle Gewichtsklassen, was sie aber nicht sind. Ja, ich, das ist natürlich ja, genau. immer so, so ein bisschen,
0: wenn, also Das sind ja wirklich jetzt zwei Argumente. Ne? Das eine ist, was du mit dem Status Quo der Mannschaft erreichen kannst und das andere ist eben diese langfristige Planung, was du vorhin mit Zivilisation und so besprochen hast. Und da äh, ist einfach Union Berlin momentan auf einem Level, was diese langfristige Planung und unter Verhältnis ähm, der Mittel, die man hat, ähm, wenn man das äh, nimmt, ist Union Berlin einfach auf Platz 1 der Bundesliga, das ist einfach Wahnsinn, was, was die äh, machen. Abonni, äh, Becker, äh, Ingewatzen, Andrich, äh, Spieler, wo kommen
1: die eigentlich her? So wer, haben wer, wir schon vergessen. Wer ist dieser die Wochen ja. verletzt ist und 1 ja. zu 1 überhaupt nicht, das macht überhaupt nichts aus. Ja. Alle haben gedacht: so, ohne Kruse wird es aber schwer. Marsch. Nee, am
0: Arsch. Und das ist halt, ich finde es regelrecht unheimlich, weil ich habe äh, Union Berlin auch noch in der zweiten Liga gesehen und viele der Spieler, die auf dem Platz stehen, die waren in der zweiten Liga bereits in dieser Mannschaft und die waren zwar gut, aber die waren nicht überragend. Ich war im Stadion damals ähm, mit Marco Giesel, Grüße gehen raus, ähm, HSV gegen Union Berlin. Äh, die waren nicht so gut. Die waren nicht so gut, also die, aber, aber äh, deswegen hatte ich auch nicht gedacht, dass sie sich in der ersten Liga so äh, dermaßen souverän etablieren können. Ähm, und die haben es geschafft. Ich finde es regelrecht unheimlich, was, was Union Woche für Woche leistet und sich davon entfernt, irgendwie Abstiegskandidat zu sein. Also es ist wirklich aber du Aber den
2: Grund hast du schon genannt eigentlich. Der Grund ist, dass die, also jetzt Achtung äh, Phrasenschwein, das ist Mannschaftssport und die Jungs haben einfach einen Handschlagdeal. Ich reiß mir für dich den Arsch auf. Oh. Ich glaube, es war projan Palo, der interviewt wurde, was das Besondere bei Union Berlin ist. war auch gerade vor zwei Wochen das Interview oder vor drei. Mhm. Und der, der gut, er hat jetzt nicht eine ewig lange Karriere hinter sich und äh, hat jetzt auch nicht groß glänzen können. Aber der sagt, er kam da an und hat noch nie erlebt, dass ein kompletter Kader befreundet ist. Mhm. Dass sie sich wirklich alle verdammt noch mal richtig mögen und dass sie Bock aufeinander haben. Und da muss man neidlos anerkennen, fantastische Kaderplanung. Sie haben anscheinend eine arschlochfreie Zone, im Profisport recht schwierig. Ähm, und die werden immer für den anderen den einen Meter mehr laufen. Wenn es spielerisch nicht klappt, muss der halt den arschloch aufreißen. Und das macht Union wie keine andere Mannschaft und werden damit, wie ich finde, folgerichtig belohnt für äh, einen sehr mutigen Fußball. Und anscheinend ist der Trainer auch ein richtig guter.
3: Und ich finde das so. Du, du merkst, ja? ja, Nico? Nee, ich meine, du merkst halt auf dem Spiel an, was sie dann auch gegen Bremen gemacht haben, dieses kompakte, konsequente Stehen und dann mit einem ganz klaren Matchplan sofort zu wissen, was du machst, wenn sich die Möglichkeit bietet. Das ist so, 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 so naiv, wie das jetzt von meiner Seite vielleicht klingt. Aber etwas, was ich bei vielen anderen Mannschaften auch nicht sehe, weil dieses konsequente Durchziehen, das ist etwas, was Freiburg seit jetzt ein paar Wochen auch wieder macht. Konsequent die Chancen nutzen und genau zu wissen, was sie machen wollen. Und andere Mannschaften, und dazu gehört Schalke, dazu gehört Mainz, dazu gehört Köln, dazu gehört natürlich auch Bremen, die wissen das halt manchmal nicht. Und das macht diesen Unterschied, warum, glaube ich, das Selbstbewusstsein der Bonusfaktor ist, warum nun dann der Tabelle dann schnell nach oben rutscht.
0: Ja, lass uns doch mal ganz kurz, du hast jetzt ja eigentlich eine Vorlage gegeben, um nach Freiburg durchzumarschieren, aber ich würde ganz gern den Abstiegskampf beenden, bevor wir dann zur Mannschaft der Stunde so, kommen. Wir haben noch gegen
1: Hoffenheim gespielt. Ähm, oh, ja, ja gut, wenn du willst, Gut. ne? ich meine, Hoffenheim ist ein Punkt vor Bremen. Ja, okay, verliert, dann nehmen wir das mit. Verliert zu Hause äh, 3-1 gegen Freiburg. Ähm, der Trainer, äh, so heißt es, äh, ist kurz vorm Rausschmiss. Ähm, also, ich finde Hoffenheim, auch wenn man das jetzt noch vom Kader erstmal, würde man sagen, was, das kann ja eigentlich nicht sein. Hoffenheim Abstiegskandidat. Aber wenn, wenn man so selbstbewusst Bremen da ständig äh, dazu zählt, dann finde ich, ist Hoffenheim ja auch nicht, auch nicht so weit weg. Ähm, mhm. Ja. Und haben gegen Freiburg gespielt, glaube ich, vierter Sieg in Folge. Vierter Sieg in Folge. Von Freiburg. Ja. Da muss man auch sagen, da läuft zurzeit mehr richtig als falsch. Ähm, Samarita, guter Transfer gewesen. Der heißt Samarita. San Samarita? Wie heißt Santa, er? Maria. Santa Maria. Santa Maria. <lacht> Santa Maria. <lacht> Samarita. Ja, Santa Maria. Ja. Äh, guter Transfer gewesen, mittlerweile da auch voll angekommen und lenkt das Spiel ähm, und Freiburg äh, mit 20 Punkten auch in Schlagweite von internationalen Plätzen. Wie schnell das geht, ne?
0: Ja. Wir haben ja, vor vier fünf Wochen war Freiburg noch unten mit drin. Haben wir noch überlegt, so äh, nope. sind die dies Jahr mal auch mit drin im Abstand. Vier Siege in
1: Folge. Vier Siege in Folge. Folge.
0: Äh, zack. Und ähm, am Anfang habe ich auch noch gedacht, so ja, okay, die Gegner waren jetzt auch ein bisschen dankbarer in der Phase. Ähm, und mittlerweile musst du sagen, selbst wenn die Gegner dankbarer sind, vier Siege in Folge schaffst du nicht, wenn du nicht gut drauf bist. Und es waren auch verdiente Siege, muss man sagen. Und von daher, ähm, ja, äh, freut es mich für, für die Freiburger, dass sie ähm, ja, jetzt wieder mit einer ähm, Annäherung sogar an die Euroleague-Plätze ähm, liebäugeln können. Freiburg, ja, aber auch, auch
2: krass, dass die, dass die TSG ohne richtig gut funktionierenden Kramarac auch nicht so wirklich was auf die Kette kriegt. Ja. Ne? Ja, wenn der nicht also gut ein Spieler. Ist, ein Spieler.
0: Ja, das ist oft so, ne? dass, dass ähm, einen Spieler einen Unterschied machen kann, insbesondere dann, wenn er die Tore schießt. So, das ist ja, siehst du ja auch in Bremen, wenn Völkrug fehlt oder genau. so. oder ne? Wenn am Ende ja, derjenige ja. fehlt, der die Dinger reinmacht. Pff. Bayern ohne Lewandowski ist auch nicht das Bayern. Oder Kimmich. Oder Kimmich, ja gut, das stimmt.
4: Haben jetzt natürlich ein bisschen Pech gehabt gegen äh, Freiburg. Freiburg hat in der ersten Halbzeit aus, drei, aus zwei Schüssen drei Tore gemacht wegen dem Eigentor und der mhm. Elfmeter ist ja auch eine sehr fragwürdige Geschichte. Ja. Wo ähm, ja nach ich weiß nicht, ob da ein Handspiel vorlag oder nicht. Das konnte man aus den Zeitlupen nicht richtig entnehmen. Aber weil es in den Zeitlupen nicht hundertprozentig klar war, dass es kein Handspiel war, hat der Videoassistent nicht eingegriffen und hat dann gesagt, äh, das Handspiel bleibt bestehen. Obwohl, selbst wenn es ein Handspiel gewesen wäre er ist halt so ein bananiges Handspiel, was, wo du dir denkst, wofür gibt's elf Meter? Es war ein verlängerter Kopfball nach einer Ecke und der Ball fliegt aus zwei Metern gegen die Hand. Wahrscheinlich flog er gar nicht mal gegen die Hand. Wie gesagt, konnte man mit dem Zeitloop nicht richtig rausfinden. War dann so eine Grauzone. Äh, und dann liegst du so 0-2 hinten plötzlich statt 0-1. Und man muss dann in der ersten Halbzeit auch noch, ähm, ich glaube, Rudi war es ja, der relativ früh raus musste. Ähm, wer hatte sich noch verletzt? Adamian, oder was? Rudi meinst du? Nee, Rudi hat sich verletzt und noch jemand hat sich in der ersten Halbzeit ist verletzt.
1: Nee, äh, äh Ak
4: Akubuma. genau. Akubuma hat sich noch verletzt. Das ist maximal blöd gelaufen, aber es, du hast auch in der ersten Nacht wieder gesehen, dass Hoffenheim nicht viel nach vorne zustande bringt, momentan. Das ist ein riesiges Problem. Und dann müsstest du entweder hinten besser stehen, was sie halt auch nicht tun, oder du brauchst halt irgendwie einen Kramaritsch in eine Superform, super Form, was er halt seit seiner Corona-Krankung nicht mehr ist. Liegt ja. das an Höhnes?
2: Also hat er nicht die Pfeile im Köcher, um da strategisch dagegen
4: anzuwirken? Wir haben es ja, glaube ich, schon mal gesagt vor der Winterpause, dass wir alle nicht so richtig wissen, was wir daraus machen sollen. Also Hoffenheim ist so irgendwie so eine Mannschaft ohne Eigenschaften diese Saison. Du, hast halt nicht, du weißt halt nicht, was, was, wofür die stehen. Am Anfang der Saison hattest du halt Kramaric und diesen Sieg gegen Bayern. Und seitdem hängen die so ein bisschen in der Luft, machen auch jede Woche wieder das andere. haben jetzt auch 4-2-3-1 gespielt, dann relativ früh System gewechselt, indem sie gemerkt haben, dass das nicht geklappt hat. Am Ende war es, glaube ich, eine Dreierkette. Also da fehlt mir halt auch die klare Linie so ein bisschen.
0: Ja, also man, ja, ich finde also bei Hoffenheim so ein bisschen, man muss sagen, die waren halt arg gebeutelt, was Verletzungsfragen ähm, angeht und hatten dann oft Pech, also ganz oft habe ich das Gefühl, okay, die wurden auch unter Wert irgendwie geschlagen. Mhm. Ähm, und aber so langsam ermüdet sich das auch, So ja, dieser, diese Ausreden. Klar, am Ende des Tages musst du irgendwann mal Resultate liefern und das macht Hoffenheim gerade nicht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die kommen. dass das eine Momentaufnahme ist und ich weiß nicht, ich habe ich, mein Draht äh, nach Hoffenheim ist nicht mehr so groß, seit ich SAP verkauft habe. Und deswegen weiß ich nicht, ob Höhnes wirklich dicht vom Rauswurf steht oder nicht. Er gilt ja als ein sehr großes Trainertalent. Und eigentlich in Hoffenheim ist man ja geduldig ähm, und hat da ein sehr gutes Gespür für Talente. Und in Europa funktioniert ja auch. Ja. ja oder? Stimmt. Ja.
2: Also in Europa, das ist doch das Krasse. Also wenn eine Mannschaft in Europa, jetzt vielleicht nicht gegen die allergrößten Gegner der Welt, aber ähm, trotzdem ja richtig gute Auftritte hat, und dann zu Hause ist das, das Alltagsgeschäft zu langweilig wahrscheinlich für die Akteure irgendwie. Na gut, diese, aber ja.
1: man darf nicht vergessen, sie sind jetzt auf dem 13. Platz und spielen jetzt als nächstes gegen Schalke. Auf Schalke. Ja. Und wenn du da verlierst, hast du natürlich schon dann auch ein Problem, glaube ich, in Hoffenheim. Egal, Trainer, Talent hin oder her, dann wird's, glaube ich, da Weiß nicht, ob er dann schon rausfliegt oder so, aber dann könnte ich mir vorstellen. Aber da haben wir jetzt schon so oft drüber geredet. Ich glaube, seit 17 Spielen haben wir gesagt, wenn wenn der wenn der gegen Schalke verliert, passiert ja eh nicht. Machen <lacht> wir uns nichts vor. Ja, <lacht> können wir jetzt fünnisch sein und sagen,
0: Sebastian Rudi hatte überhaupt gar keinen Bock auf das Schalke-Spiel. Ähm, aber das, das wäre in, an, in Anbetracht jetzt der Verletzung auch vielleicht nicht angemessen. Ähm, aber sie ist zum Glück nicht so schlimm, wie man am Anfang dachte. Also es sah ja echt übel aus, aber es ist äh, nicht so schlimm, wie es hätte sein können.
3: Ähm, ähm, es ist, es ist ja aber auch so, dass man sich mal vor Augen führen muss, dass diese Mannschaft Bayern München 4-1 weggehauen hat, ne? Also, irgendwo muss ja genug Potenzial drinstecken und ich habe eben deine, deinen Nebensatz, die mal ein bisschen recherchiert. Offensichtlich wird er hart für das kritisiert, was, ähm, ja eigentlich gang und gäbe ist, wenn du eine Mannschaft durch die Europa League bringst und auch äh, erfolgreich, dass du rotierst. Und das scheint dem Kader in der Bundesliga so ein bisschen vor die Füße zu fallen, weil du deswegen dann natürlich nicht so erfolgreich bist. Ähm, warum auch immer. Normalerweise läuft er ja in entweder eine oder andere Richtung, aber die Doppelbelastung scheint hier ein Problem zu sein. Die Dreifachbelastung sind sie ja losgeworden, aber es steht wohl wirklich so, dass dieses Spiel gegen Schalke für seine Position schon entscheidend sein kann. Das finde ich, find ich überraschend krass. Ja. ja.
0: Das wird äh, interessant ähm, zu sehen. Ich glaube, es Will auch, niemand will die Mannschaft sein, gegen die Schalke zuerst gewinnt, ja, und diese, und diese Serie verhindert. Es ist ja, glaube ich, noch ein Spiel, was zu dieser Tasmania, wobei das natürlich klar, saisonübergreifend äh, ja. bei Schalke gerechnet wird und bei ähm, Tasmania wird das in einer Saison, deswegen hinkt der Vergleich eh massiv, er dient dem Entertainment aber. Sie können
1: theoretisch beide noch.
0: Beides ja, ist noch
4: im Ich gerade sagen, Sie ja. können ja noch den anderen auch holen.
0: Ja, lass uns Vielleicht. mal ein
4: bisschen ähm, den Abstiegskampf. Lass mich noch kurz über Freiburg. Was dem? sehr hast gerne mir was zurechtgelegt oh hast du ja taktik? Ich, nein, nicht taktik Daniel, Ach, aber ich habe mir ein bisschen auch was taktisches zurechtgelegt bei Freiburg läuft halt also Freiburg ist ja immer so eine Mannschaft die erlebt sehr stark von ihrer Intensität, von davon, wie sie gegen den Ball arbeiten. Und ab und zu hast du aber so Phasen, wo Christian Streich was Neues versucht, wo er versucht, die Mannschaft weiterzuentwickeln, wo er sagt, okay, versuch mal einen neuen spielerischen Akzent, haben sie jetzt mit Santa Maria, den sie neu geholt haben, Anfang der Saison sehr häufig versucht, mhm. auch mit Viererkette sehr viel gespielt. Das hat dann nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Mit Viererkette hatten sie diese Saison 9 zu 11 Tore. Und jetzt vor sechs Spielen genau haben sie umgestellt auf so ein 3-4-3-System, also wieder mit Dreierkette hinten, mit Günther und Schmied auf den Außen, mit sehr hohen Rollen. Und seitdem haben sie ein Torverhältnis von 14 zu 5. Und sind jetzt auch so ganz, ganz deutlich weg von diesem Versuch, mehr Ballbesitzanteile zu bekommen, sondern wirklich wieder die Mainzer, äh, die Mainzer, ich schon, die schon Freiburger Kerntugenden. Wir arbeiten gegen den Ball, wir stehen kompakt. Wir gucken, dass wir in die Umschaltsituation reinkommen. Wir gucken, dass wir unsere Außen gut einbeziehen in das Spiel. Und damit haben sie momentan einen großen Erfolg. Auch weil viele Spieler jetzt so sich richtig wohlfühlen. In Santa Maria... Das hast du ja schon gesagt, der jetzt mittlerweile eingeschlagen ist und wirklich gute Pässe spielt, aber auch gegen den Ball gut funktioniert. Ähm, Grifo, der die Saison seines Lebens spielt, steht jetzt bei sieben Toren. Er hat nur.
1: 500 zu wenig geboten bei Kickbase.
4: Ja. Naja, ist egal. Der ist, ähm, ist bei sieben Toren, sind zwei Elfmeter-Tore dabei, aber Elfmeter macht er halt auch regelmäßig rein. Ähm, du hast Klar, Günther, du hast auch eine Endverteidigung, die wieder funktioniert. Also diese Umstellung auf 3-4-3 war wirklich ein Moment in der Saison, der Freiburg nochmal richtig nach vorne gebracht hat und der auch dafür gesorgt hat, dass sie jetzt da hinten nichts mehr mit zu tun haben. Mhm. Ja, mal gespannt, wie lange
0: dieser Lauf noch weitergeht. Wir laufen weiter im Abstiegskampf. Es gibt noch ein, zwei Spiele, die wir finde ich, noch besprechen sollten, bevor wir uns dann noch mal wieder nach oben orientieren. Dazu zählt zum Beispiel Amina Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach. Ich denke, das ist relativ schnell erzählt. Gladbach sehr dominant, hat zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen. Ähm, dann kurz vor der Pause Glück gehabt, dass Bielefeld nicht in Führung geht. Mhm. Und äh, dann sind sie in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen und ähm, mussten am Ende tatsächlich mehr zittern, als der Spielverlauf das eigentlich hätte hergeben sollen. Ähm, von daher verdient, aber doch ein bisschen glücklich am Ende auch.
4: Der Sieg. Würde ich gar nicht mal so sagen, weil Gerdbach wenn es kein Sieg gewonnen wäre, würden wir jetzt mal reden über die Gladbacher Blödheit, weil die hatten ja, ja. wirklich genug Chancen. Das meine ich auch. ja, aber
0: der Glücksfaktor ist nicht der, dass sie nicht verdient konnten, deswegen hab ich ja gesagt verdient, ja. aber wenn du 1 gewinnst und bis zum Ende zittern musst, das dann stimmt. hast du eben dieses Glück, weil, ähm, entschuldige, diesen erneuten HSV-Vergleich, aber äh, wenn du jedes Wochenende sehen musst, ähm, wie du mit einem Tor führst und äh, in den letzten Minuten alles verspielst, dann weißt du eben, dass dir die ganze Überlegenheit über 90 Minuten
4: nichts nutzt, wenn ist du dann kurz vor Schluss zittern musst. Ja? Ist ja auch nicht so, dass ähm, Gladbach die die Saison nicht schon Punkte hat, hätte liegen gelassen in ja. den letzten Minuten. Von daher, ja, ist jetzt auch nicht das Spiel unbedingt für Bielefeld gewesen. Da haben sie sich relativ lange hinten reinstellen dürfen, bzw. müssen, haben ein paar gute, wie immer, ein paar gute Aufbauaktionen gehabt gegen das Pressing der Gladbacher, aber grundsätzlich ist das auch nicht ihr unbedingt ihr Spiel, wenn sie komplett defensiv auftreten müssen gegen den Gegner, der Dominant, der dominant ist. Und ich finde, bei ähm, Gladbach hast du gemerkt, dass so Hofmann, Neuhaus, wenn die beiden spielen und dann vielleicht auch noch ein Schindel dazu, dass das von dem Kreativitätspotenzial her sehr viel stärker ist, als wenn sie nicht auf dem Platz stehen. Mhm. Da, da waren sie schon jetzt die ähm, richtigen Spieler im Zentrum. Wenn Mbolo da auch seine Chancen mehr gemacht hätte, dann hätte man da auch 2, 3, 4, 0 gewinnen können. Aber ich würde jetzt nicht, ich hatte auch das Gefühl, dass alle schon so Bielefeld so ein Stück weit abgeschlagen, äh, abgeschrieben haben. Aber Bielefeld, das ist das Spannende, die gewinnen ja die Spiele, die sie gewinnen müssen. Also die haben gegen Mainz gewonnen, die haben gegen Schalke gewonnen. Bin ich gespannt, ob die das nicht, wenn sie das, dieses Niveau aufrechterhalten, werden sie zumindest noch ähm, nicht so schnell abgehangen. Also sie sind auch nur ein Punkt hinter hinter Köln sind auch nur vier Punkte hinter Werder.
0: Ja, was ich aber, da bin ich voll bei dir. Die sind im Soll, aber genau, dass sie im Soll sind, ist für mich Hinweis darauf, dass sie am Ende absteigen werden, weil die Mannschaften, die hinter ihnen stehen, sind alles andere als im Soll. Ja. Und ähm, selbst Köln, Bremen, sind, Hoffenheim, die sind doch alle nicht im Soll. Und das macht es am Ende schwer, weil, weil Bielefeld, wenn Bielefeld in, dies, in dieser ähm, Größenordnung weiter punktet und ihr Ding solide machen, ja, weiß ich nicht, ob es am Ende reicht. Das hängt dann eben wirklich
4: dann davon ab, was die anderen, äh, sprich Mainz und Schalke in der erster Linie äh, machen, ne? ja ist wirklich spannend weil Bielefeld spielt jetzt gegen Hertha Hoffenheim und Stuttgart das sind ja auch drei Teams die dann eher auf Kragenweite sind mal gucken wie sie aus der Hinrunde rauskommen das
0: äh, hört man in Berlin gerne
4: ja also von der Tabelle also der ja. Berlin klar Hertha ist eigentlich besser aber die sind tabellarisch auch noch nicht so weit weg also mit 16 Punkten das stimmt aber auch die sind
0: wie die Vereine die ich eben aufgezählt ja. habe unterperformer ähm, ja. zu diesem ja. Zeitpunkt der Saison also ich glaube, es wird schwer für Bielefeld, aber es ist ja auch äh, albern, sich für diese äh, Aussage feiern zu lassen, weil das ist ja natürlich das Einfachste der Welt, das zu sagen. Ich feiere dich trotzdem nicht. Vielen Dank, ich feiere dich auch. Danke. Wir feiern ein weiteres Spiel im Abstiegskampf. Köln gegen
4: Augsburg. Ähm, War es so langweilig, wie es klingt? 0 zu 1? Also in der Hölle, wenn es irgendwo eine Hölle gibt, eine Fußballhölle, <lacht> da läuft diese die erste Halbzeit zumindest dieses Spiels auf äh, Dauerschleife. <lacht> Ich meine, Köln spielt zu Hause gegen Augsburg und stellt sich halt hinten rein. Das ist aktuell der Anspruch von Köln. Die haben ja dann in den letzten Wochen genug Erfolg gehabt und jetzt ähm, gegen Augsburg eben nicht. Und Augsburg kommt halt damit durch so. Ich tippe mittlerweile jedes Spiel von Augsburg 0-0. Und hab halt sehr oft, sehr lange Recht, sagen wir es mal so. Also ja, immer so in den letzten ja. Minuten ändert sich da meist, weil sie dann noch irgendwie das 0-1 kassieren das 0-1 machen. Aber die haben, da steht's immer sehr oft, sehr lange, sehr nul, äh, gut 0-0. Und dann setzen sie darauf, dass sie am Ende die bessere Kondition haben. Das, das geht momentan gut. Ist jetzt auch, liegt auch nicht zuletzt an Jury, der auch wieder, finde ich, jetzt gegen Köln ein ähm, positiver Faktor war im Spiel. Ähm Ansonsten war da nicht viel, ist da nicht viel passiert in diesem Spiel. Ja,
0: es war wirklich kein Leckerbissen. Ähm, und äh, bei solchen Spielen freue ich mich immer, dass sie in der, Ko in der Konferenz laufen. Also <lacht> wenn das ein einzelnes Spiel wäre, dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht gucken. Ähm, aber man muss vielleicht auch ganz kurz mal zu Augsburg sagen, die sind nämlich auch im Soll. Ja, eine Mannschaft, die, auch, die man immer mal wieder zum Abstiegskandidatenkreis zählt zu Beginn der Saison. Die sind jetzt mit 19 Punkten auf Platz 10. Das ist bislang für Augsburg eine gute Saison.
4: Hm? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die machen ihre haben ihre Standardsituationen, die sie dann teilweise nutzen. Die haben ein zwei Spieler immer, die herausstechen. Die haben auch einen guten Kader eigentlich, muss man sagen. Also die sind eigentlich eine gefestigte Mannschaft. Spielen halt einen sehr defensiven Fußball. Haben, glaube ich, den. Ich weiß nicht, ob Köln sie mittlerweile überholt hat, ähm, was den Ballbesitz angeht. Aber lange Zeit hatte Augsburg den wenigsten Ballbesitz in der Liga und die, die kultivieren das auch und die, die wissen genau, was sie tun. Aber sie tun das, was sie tun, eben äh, sehr gut. Mhm. So sieht's aus. So, jetzt verlassen wir langsam die Kategorie
0: sehr gut. Und klettern mal wieder ein bisschen weiter nach oben. Lass uns doch mal einfach, weil Etienne schon die ganze Zeit ähm, mit den Hufen scharrt, über ähm, das Spiel Leverkusen in Frankfurt sprechen. Wie war das denn so für dich?
1: Äh, ja, das war ein sehr schönes Spiel. Äh, die beste Saisonleistung von der Eintracht, ähm, die wir gesehen haben. Und Leverkusen war schwach. Aber das ist immer die Frage, sind die schwach oder waren die anderen so gut oder so? Keine Ahnung, kann man immer so sehen oder so sehen. aber ähm, Wie siehst du es denn? Ja, ich sehe es so, dass man jetzt bei der Eintracht, das was sich auch schon angekündigt hat, jetzt sich da eine andere Startelf mittlerweile rauskristallisiert. Du hast jetzt einen fitten Yunus am Start, du hast einen Kostic, der zurück ist, ähm, So, der äh, endlich sag ich mal, das abliefert, was man sich eigentlich schon letzte Saison von ihm erwartet hat, der auch eine ganz andere Körpersprache mittlerweile hat, selbstbewusst ein bisschen reifer wirkt, auch mutiger wirkt und einfach seit jetzt, ich würde sagen, das dritte, vierte Spiel wirklich richtig gut in äh, das Spiel ordnet und ähm, an sich nimmt, so, so ein kleiner Magic- Trick war ein bisschen, Hasebe auf der 6 aufzubieten, hätte ich ehrlich gesagt nicht mhm. gedacht. Es gab noch einen Chor, einen Ilsanker, die letzter Zeit immer den Vorzug äh, bekommen haben. Und Hasebe hat halt gezeigt, dass man auch mit, ich weiß nicht, 37 ist der.
0: 36. Äh, 36, 37,
1: 36 ja. Dass der halt einfach immer noch ein unglaublich guter, smarter Kicker ist, der natürlich jetzt nicht mehr 90 Minuten rauf und runter rennen kann, was immer so ein Risiko ist, ihn dann auf die 6 zu stellen. Aber dadurch eine andere Spielkultur herrscht momentan. Du hast, ähm, ein Durm, der jetzt sich durchgesetzt hat auf rechts, der auch noch mal ein anderes spielerisches Element mitbringt als die ganzen anderen davor, die das versucht haben: Da Costa und Chandler und Touré und so. Ein Silver, ein absoluten Torjäger. Also du hast echt eine ganz gute Mannschaft. Wenn die alle so fit bleiben und ihre Form erhalten, glaube ich, dass dann, dann macht das Spaß. Also, da ist auch ein anderer Fußball jetzt zu sehen, der wirklich, und das war auch immer das, was ich gesagt habe am Ende des Tages, interessiert mich nicht so sehr, also, das Ergebnis natürlich auch, aber ich will sehen, wie dieser, wie der Fußball ist. Und da vorher, wir haben oft hier gesessen über die Eintracht, über diese Langhölzer. Du hast mal erzählt über die Flanken, die nichts bringen und so. Das sieht man jetzt fast gar nicht mehr. Da wird jetzt wirklich ganz gepflegter Flachpassfußball gespielt. Du hast halt auch dann mit Kamada und Younes als Doppelzehn so zwei Spieler, die eine sehr enge Ballführung haben, die nicht leicht vom Ball zu trennen sind und dann auch noch die Übersicht haben. Yunus, der irgendwie gefühlt 120 ist, so ein, Sch so ganz flach überm Rasen havert und den Ball wie so ein Känguru äh, so um sich rumdreht <lacht> irgendwie, das ist ganz komisch, aber halt wirklich auch mit U Übersicht. Also ich bin bin echt ganz angetan von der Eintracht momentan, auch von der Form und dem Fußball, den sie spielen. Und ja, Leverkusen, das Krasse ist ja, die treffen wir ja jetzt im, im DFB-Pokal mhm. in der Woche nochmal aufeinander. Ähm, also Leverkusen, da, hat, da war eigentlich an dem Tag, muss ich sagen, ich habe ja einige von denen auch in meiner Kickbase mannschaft und guck da auch drauf, da hat kein einziger so, seine Standardform erreicht an diesem Spieltag.
0: War noch ein bisschen gebeutelt. Ähm, Sinkraven ähm, verletzt. Ähm, Belarabi, äh, nee, der hat noch gespielt, ja, aber der andere Linksverteidiger hier. Wendell. Wendell, Dankeschön. schön. Also hatten,
4: hat Covid, glaube ich, oder?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls haben beide gefehlt und äh, Mitchell Weiser, der eigentlich Rechtsverteidiger Alternative ist, hm. musste dann als Linksverteidiger auflaufen. Und Drago wird schon Rechtsverteidiger, was er auch eigentlich nicht ist. ist. eigentlich Innenverteidiger. Also da hat es ein bisschen gefehlt. Und ich fand Leverkusen, also ohne jetzt die Leistung der Eintracht schmälern zu wollen, ich fand Leverkusen aber auch an dem Tag einfach nicht gut. So, sie haben ein super Tor geschossen, das war echt schön mit anzusehen. Ja, ein bisschen Und Bubble. Und viel mehr Folklore war dann auch nicht mehr. Und das ist, wirkt so ein bisschen müde so, als wenn sie nach diesem Bayern-Spiel so ein bisschen, sie waren ja auf so einer Euphoriewelle, äh, ne, Spitzenreiter und so, dann haben sie Last Minute dieses Spiel verloren gegen äh, die Bayern und ähm, sind jetzt irgendwie so ein bisschen runter wieder. Von ja, dieser
4: es war als ein Spiel, war auch, wie gesagt, Innenverteidigung nicht gut, war auch mhm. Eintracht, das ist nicht, glaube ich, nicht der Gegner der Leverkusen-Liegt, weil Eintracht ja auch sehr körperbetont ist. Mhm. Ich fand das jetzt sehr interessant, um dann noch mal zu Eintracht kurz zu kommen, dass man halt Dost verkauft hat der ja eigentlich Stammspieler war und jetzt auch irgendwie nicht die Mega-Leistung gezeigt, aber auch mit vielen langen Bällen gefüttert wurde. Man hat das Gefühl, er war körperlich jetzt endlich auf der Höhe, nachdem er es lange Zeit ge nicht gestimmt hat. Und jetzt... Ähm, dann plötzlich aber habe ich auch gedacht, was soll das? Und jetzt ja, haben sie diese Doppelzehen gespielt, Jonas Kamada, auch so ein 3-4-3-System. Und das hat mir aber auch sehr gut gefallen. Also Die, die, die Idee mag ich mit diesen beiden quilligen Dribbler-Typen da ähm, hinter der Spitze, hinter Silber, der ja auch sehr viel ausweicht, sehr quirlig ist. Ähm, damit kannst du so eine Mannschaft wie Leverkusen, gerade wenn die hinten in der Viererkette nicht eingespielt ist, schön vor Probleme stellen. Also ich glaube, da ist jetzt auch so ein Umdenken ähm, bei Frankfurt, hat da stattgefunden, dass man da so den Spielstil ein bisschen anpassen möchte.
1: Ist natürlich jetzt dieser dost da. Äh, also, was man so aus dem Umfeld liest, war auch Freddy Bobic überrascht von diesem Abgang. Mhm. Ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man gesehen hat, dass ähm, Hütter vermehrt nur noch auf eins, eine Spitze setzen wird und will. Und ich glaube, dass Dost da auch erfahren genug ist, zu wissen, dass er dann nur noch als Einwechselspieler äh, eine Rolle spielt, das vielleicht nicht so wollte. Und gleichzeitig auch natürlich finanziell die Eintracht auch froh ist, noch mal irgendwie ein bisschen Kohle zu kriegen. Er war Topverdiener. Jetzt muss man mal gucken. Also, Silver ist tatsächlich zurzeit der einzige Stürmer, den die haben. Also da darf nichts passieren. Es sind Gespräche, Zirksee wird gehandelt. Weiß ich nicht, ob das passiert. Noch ein paar andere. Also es ist auch eine Chance für die Eintracht auf der Position vielleicht noch mal, so, so sehr ich Dost als Person mochte, ich fand das nicht so ein super Transfer, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass man Allaire ersetzen wollte mit so einem Wandstürmer, der auch die Bälle halten kann, der auch Kopfbälle verlängern kann und so. Aber ähm, der gehört für mich schon, also schon ist schon deutlich über den Zenit, meiner Meinung nach. Und da würde ich mir wieder mehr Fantasie wünschen bei der Eintracht. Und wieder, so, vielleicht kommt der, wird ja Jovic noch mal ausgeliehen. Das finde ich, find ich geil, den, den erst für 60 Millionen verkaufen und ihn dann zurückleihen <lacht> Aber
4: Wieso war Bobic
1: überrascht? <lacht> der musste das nicht absegnen? ja ja aber das war wohl sehr vehement, der Wunsch. Der wollte ja im Sommer schon wohl zu Brücke und dann kam der wohl jetzt äh, im Winter nochmal und hat, ge hat gesagt: Hier, die bieten vier Millionen und ich will dahin. So. Mhm. Okay.
2: So, jetzt habe ich mir den Ede sehr lange, sehr wohlwollend angehört. Und er sagt ja: Das große Ganze interessiert mich, die Philosophie meines Vereins. Du bist <lacht> ergebnisgesteuert. Und das weißt du ganz genau. Ich habe hochemotional zu meinem werder Bremen spiel meine Fresse geschrieben auf Twitter und du, same. Ja, das scheint ja auch 1 für Leverkusen. 1. Ja, weil du bist ergebnisgesteuert, Ergebnis gesteuert, Mann. Scheiß auf deine Philosophie und ich will da was, irgendwie was etablieren am Arsch. Du willst, dass die Mannschaft auch funktioniert wie in den 90 Minuten, die du gerade anguckst. Ich wusste und ehrlich ich gesagt gar nicht, wozu
1: ich Same geschrieben habe. Ich habe ja nicht das bremen -Spiel verfolgt. Ich wusste gar nicht, was du schreibst. Ich dachte nur, du leidest und ich wollte, ich wollte genau. dir meine Solidarität zeigen, dass ich auch leide. Genau. Da wird man nee, da wird ich man für gerade zur
2: Corona-Politik von Südostafrika irgendwas poste oder was. Sag mal, es ist 15.30 Uhr oder 15.40 Uhr an, an einem Samstag. Ich habe
1: mich dann noch entschuldigt, als wir dann gewonnen haben und ihr immer noch verloren hattet. Immer noch. Mhm. Da habe ich ja danke, dann noch Sorry danke. geschrieben. Muss man ja auch Das sind vor allem die ganz
2: großen Tweets, die ich noch brauche am, 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 am 17.15 Uhr <lacht> am Samstag. <lacht> Kurz noch mal zur Eintracht, weil ich auch finde, dass sie einen sehr guten Beispielen, wenn sie sich dann jetzt zusammenreißen. Mhm. Äh, für mich die beiden Schlüsselspieler tatsächlich, die hast du ja auch genannt. Ich glaube, du hast aber jeden genannt, bis auf den Torhüter. Ähm, Trapp. Äh, Gibril Snow, äh Snow, Snow. <lacht> Lord Snow, ja, der, der <lacht> Winter
1: kommt.
2: Jibril, ne? nein, Gibril, und ich finde, ohne Witz, jetzt ganz im Ernst, meine größte Überraschung ist Dom. Ich finde, Dom macht eine auf rechts die sind ja auf der gleichen Achse, wenn ich mich das wenn ich das richtig taktisch gesehen habe. Bitte, Tobi, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Ich finde, die machen da einen sehr, sehr guten Job. Und äh, gerade der So, der, der finde ich auch, ist krass erwachsen geworden irgendwie. Da ist irgendwas passiert. Anscheinend hat er mit dem Adi noch mal ein bisschen länger gequasselt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, die einzige Schwachstelle, die ich sehe, wenn sich da ein Stürmer verletzt ist, hat Feierabend mit Tore schießen. Ansonsten ist die Eintracht eine geile Mannschaft.
1: Ah. Auch erst... Auch erst zwei Niederlagen durch diese vielen Unentschieden. Also, es ist auch nicht so einfach, äh, die Eintracht zu schlagen, das muss man sagen. Ähm, und da gibt's halt nach wie vor diese ein oder anderen Spiele, die so knapp nicht gewonnen wurden. Weiß, kann man immer sagen, hätte, hätte, wenn und wenn. Aber ich habe das halt einfach im Hinterkopf. Und wenn man wenn man da ein bisschen geschickt sich angestellt hätte, könnte man sogar noch über andere. Ah, ich werde jetzt nicht schweigen, das fliegt mir wieder über die um die Ohren, wenn es wieder nicht läuft und ich hier wieder sitze mit einer Fresse <lacht> und nur abhäte mhm. Aber lasst mich auch mal genießen. Genießt Mom das. Momentan auch. ist es schön. Weil ihr habt damit, man hätte es nicht geglaubt, tatsächlich Stuttgart überholt in der Tabelle.
0: Denn Stuttgart hat 1 zu 0 verloren gegen Rasseballsport Leipzig. Und das war ein verdienter Sieg, der unter anderem deshalb nicht höher ausfiel, weil Stuttgart einen sehr guten Torwart an diesem Tag hatte, der eine Menge gehalten
1: hat. Alter, ja. Oder? Alter, den Elfmeter. Mhm. Übel.
0: Dass er das Ding hält,
2: das ist, das ist nicht möglich. Also der hat so richtig geile Dinger gehalten. Ja. Und dafür, dass das, der ist ja 1,96 groß oder was, ist jetzt keiner, der so vom, vom, vom Fach kompakt und klein und quirlig, dass er das rechte Bein dann auch hoch... Äh, 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 flext. Das mhm. war schon schwer beeindruckend.
0: Ja, also Kobel mit einer richtig, richtig starken Partie und ähm, ja, Leipzig war an dem Tag einfach dann doch eine Kragenweite zu groß. Also es lag vielleicht weniger daran, dass Stuttgart kein gutes Spiel gemacht hat, sondern es lag eher daran, dass Leipzig einfach, wenn sie performen, für ähm, die meisten Mannschaften in der Bundesliga ein Regal zu hoch sind. Sie haben das gut gemacht, sie hätten mehr Tore schießen müssen. Ähm,
4: möchtet ihr dem was hinzufügen? sportlich gar nicht mal so unbedingt. Ja. Ich fand das auch war ein relativ einseitiges Spiel, weil es die erste Mannschaft ähm, gegen die Stuttgart so überhaupt nicht richtig ins Spiel gekommen ist, wo sie hinten nicht gut rausspielen konnten, weil Leipzig da sehr guten Zugriff drauf gemacht hat, ähm, hat sich ausgezahlt, Angelino da eine Reihe weiter nach vorne zu ziehen, der mhm. in der Rolle spielen zu lassen. Ähm, Leipzig mit Chancenverwertung ist das einzige Problem momentan bei denen. Also, Angelino
2: übrigens für mich einer der Top-3-Spieler der Saison. Der Typ ja. ist eine Sensation. Mhm. Der spielt eine Saison, das ist ja unfassbar. Ja. Der, der hat ja auch noch Bock auf Defensivarbeit. Also da ist immer das Gefühl, da ist, noch ein, da ist noch ein Zwilling irgendwo unterwegs, da hinten alles wegflext und vorne ist der kreative Part. Und der schlägt so geile Flanken. Also ich muss echt sagen, Angelino bester Transfer.
3: Ja, auf ja, jeden also ich, Fall. ich ganz genau so. Macht dem einfach Spaß, so zu gucken.
0: Wird gekauft auch, gehört noch Manchester
4: City, ne? Äh, Raude, glaube ich, schon gekauft, oder?
0: Ja, es gab irgendwie Kaufpflicht ab einer bestimmten Anzahl Einsätze, glaube ich. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob es jetzt schon soweit ist ähm, hm. oder demnächst, aber er wird auf jeden Fall so oder so gekauft. Hm. Äh, kann man von ausgehen. Er ähm, ist ja eigentlich äh, Linksverteidiger auch in der Fünferkette, hat das ja auch mal sehr offensiv interpretiert und hat da ja auch so ein bisschen so, das war ja auch so ein Nagelsmann-Ding, dass er quasi. Äh, ja, fast schon so ein Stürmer war ähm, in, in dieser Fünferkette. Spielt aber auch, wenn Leipzig Viererkette spielt,
4: weil ja. sie dann eine Position weiter vorne ja, hat. jetzt ne? hat jetzt äh, so 4-3-3 so links linksaußen gegeben, Halzenberg dann dahinter. Das können sie dann auch mal ganz flexibel interpretieren, weil er dann doch wieder zurückfallen kann, wenn sie dann die Fünferkette brauchen. Das ist schon sehr, sehr gut. aber schon Ein bisschen
1: wie Guerrero in Dortmund.
4: Ja, ja, der auch viele... Wobei Guerrero jetzt halt Spielchen zuletzt nicht mehr zu offensiv gespielt hat. Ja, weil er das in der ist er spielt, das, ja. das ist halt das Gute an Nagelsmann, dass er derzeit wirklich raus hat, welches Potenzial für welche Position hat welcher Spieler. Mhm. Olmo, jetzt wieder der Torschütze, der wieder sehr viel in den Strafraum reingegangen ist, was ja auch wichtig ist für ihn. Und da merkst du einfach, dass, dass er es bei sehr vielen Spielern schafft, das, das richtig, die, die richtige Position für diese Spieler zu finden. Ja
0: und bei Stuttgart du hast ja gerade gesagt sportlich nicht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl du willst darauf hinaus dass es natürlich äh, abseits des Platzes ja. da ein paar Querelen gibt ähm, und <lacht> zwar ja also was was quasi so die äh, die Macht angeht in Stuttgart da gibt das jetzt äh, zwei Protagonisten die diese für sich wollen und das auch öffentlich in einem schönen
4: Streit austragen kennt man gar nicht von Stuttgart <lacht> kennt man gar nicht was ganz ja. neues ähm, ach Mann, Alter. Okay. Thomas Hitzelsberger, seines Zeichens Mitglied des Vorstandes der Fußball-AG, ich glaube, ich weiß nicht, ob es eine AG ist oder eine GmbH, ich, das muss, bin ich leider kurz raus, aber der möchte jetzt Präsident des eingetragenen Vereins werden. Also der möchte Präsident werden, hat in einem großen Schreiben ausgeteilt gegen den aktuellen Präsidenten Klaus Vogt und gesagt, mit dem sei keine Zusammenarbeit mehr möglich, das Tischtuch ist zerschnitten und so weiter und so fort. Klaus Vogt hat sehr schnell gekontert, hat dann einen offenen Brief zurückgeschickt und hat dann wiederum Hitzelsberger einige Dinge vorgeworfen. Zum Beispiel, dass der, ähm, es gab einen größeren Datenskandal beim VfB Stuttgart vor einigen Monaten, der aktuell aufgearbeitet wird. Und Klaus Vogt ist der Meinung, dass ähm, er als Präsident geschasst werden soll, damit dieser Datenskandal nicht aufgeklärt werden kann. Und Da hat der VfB Stuttgart wohl Daten von Mitgliedern an eine externe Firma weitergegeben, mhm. die dann wiederum passgenau Werbung für einen VfB Stuttgart-Anliegen an diese Fans geschickt haben. Also das ist Aha. eine sehr sehr komplexe Geschichte. Aber auf jeden Fall haben äh, so ein bisschen Hitzelsberger, der bis da dato der Liebling der Fans war, hat sich so ein bisschen so ein kleines Ei gelegt, wenn, wenn man sich das so anguckt, weil er da sehr ohne Not rausgegangen ist und weil das natürlich sehr seltsam ist, dass du einerseits im Vorstand des Vereins sitzt und dann gleichzeitig der ehrenamtliche Präsident des Vereins bist. Und als Präsident sitzt du auch im Aufsichtsrat dann eigentlich und, äh, dann musst du als Aufsichtsratmitglied des eingetragenen Vereins überwachen, was du als Vorstandsmitglied machst. Das geht eigentlich nicht. Das ist, das ist so, das, da, da sind sehr viele Interessen in einem, in einem Haufen geworfen. Man hat sich so quasi selber eine Baustelle aufgemacht, obwohl eigentlich nichts los war. Man hat ja Erfolg sportlich, es läuft alles gut eigentlich. Auch finanziell ist es jetzt nicht so, dass der VfB Stuttgart kurz vor dem Ruin stünde. Aber da hat sich irgendwie Hitzelsberger rausgewagt. Und man fragt sich noch, warum er das getan hat. Ob das wirklich nur an der Antipathie gegen Vogt liegt, ob da noch andere Gründe sind, ich weiß es auch nicht. Ist ich
2: wahrscheinlich halte das ein für bisschen denkbar dämliches Timing übrigens.
1: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch, also, gerade wenn es erfolgreich ist, dann geht es auch so darum, wer darf sich mit den Federn schmücken und äh, wer geht nach draußen und sagt, das hat man alles mir zu verlängern Also da ist viel Ego-Gewichse irgendwie, habe ich das Gefühl, gerade im Raum. Was eigentlich schade ist, weil ähm, denen fehlt eigentlich nur Harmonie in der Führungsetage, um fast schon wieder die Alten zu sein. So, also Oder um ein, ein sagen wir es mal anders, um ein topgeführter äh, Verein zu sein. Ich weiß, weil diese, was so Querelen eben dann auch ausmachen, das sieht man dann eben auch auf, bei Vereinen wie Schalke oder Mainz oder so, dass das nicht immer unbedingt dann auch fürs Sportliche zuträglich seit Daniel ja auch vorhin noch mal äh, gesagt. Also, ist eigentlich schade. Die können eigentlich alle, wer auch immer jetzt für was verantwortlich ist, können eigentlich stolz sein. Aufstieg geschafft und so eine tolle Mannschaft zusammengestellt, die auch wahrscheinlich finanziell durchaus lukrativ sein wird noch in Zukunft.
2: Ich Na, wenn man von Soll gesprochen, und ich finde der VfB ist über Soll bis jetzt in der Saison. Absolut.
0: Definitiv. Äh,
2: spielerisch, Spielerisch, et 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 das Etablieren der neuen Spieler ist gut. Sie können Ausfälle verkraften. Ich äh, weiß nicht, die Davi wird, spielt noch nochmal irgendwann? Ähm, also, ich bin wirklich schwer beeindruckt von Stuttgart und dann, deswegen sagte ich gerade, denkbar dämliches Timing und deswegen sagt, das, was Ede sagt, ist genau richtig, dieses Ego-Gewichse zu einem Zeitpunkt, wo du in Stuttgart eigentlich nur die Sonne aus dem Arsch scheinen müsste, dann fangen die jetzt an mit so einer so einer, so einer Geschachernummer, also ich, ich finde, es verbrennen sich beide. Und der Verein tut sich keinen großen Gefallen damit, mit solchen Leuten weiterzuarbeiten, wenn sie in der Zeit des Erfolges sich so irgendwie sonnen wollen. Finde ich eklig.
4: Ich weiß ja, es halt nicht. Du weißt ja halt nicht ganz hundertprozentig, was dahinter steckt. Also Hitzberger hat ja zuerst behauptet, dass man mit Vogt nicht zusammenarbeiten könnte. Kann natürlich auch sein, dass da was dran ist, dass Vogt irgendwie einen Alleingang hinter den Kulissen versucht hat. Und Vogt hat das dann sehr stark auf dieses Thema mit dem Datenskandal geschoben. Aber jetzt angeblich, haben sie sich während des Spiels ausgesprochen und unter Männern das geklärt oder wie auch immer mal, so war die Formulierung. weiß find's Ich nicht. Echt hoch und Ich finde es irgendwie total ich halt unangenehm, cringy, dass
0: die das so öffentlich austragen, dass man so einen offenen Brief, äh, keiner weiß so richtig, worum es geht, und dann auf einmal so eine Schlammschlaf wie bei Tic-Tac-Toe, äh, und man weiß gar nicht so, ey, Leute, was ist los? Redet doch mal miteinander hinter verschlossenen Türen. Wa warum tragt ihr das auf diese Art und Weise aus? Das ist unangenehm für alle Beteiligten irgendwie. Du ähm,
1: machst alles kaputt!
0: Ja,
3: also... Jetzt kommt wieder
1: die Tränen auf Knopfdruck, das kennen wir ja. Wird irgendwie echt
3: unmöglich. Ähm, Stellt euch mal vor, die hätten noch funktionierende Social-Media-Kanäle. Der, ähm, der eine von... von der ja. Präsident hat ja auf Twitter so ein bisschen damit rumgeschrieben und da ja auch diesen äh, sehr zweifelhaften Begriff, äh, das unter Männern geregelt, benutzt, was ihm ja auch direkt um die Ohren geflogen ist, Zurecht. Auf die Fresse! Ja, genau, ähm, aber jetzt stellt euch mal vor, die wären so Influencer-mäßig und hätten beide so Kanäle mit 300.000 Followern gehabt und hätten dann diesen Kampf um die Position auf Instagram in Live-Schalten ausgetragen.
4: Ah, fantastisch. Die, Nico, äh, der, du das stellst dir du schon so das, erzählen, das, das große Interview vor. Ja, ja. Die mit beiden Parteien
3: beide an Tisch schulen, die ganze Wahrheit. Das wird dann, ja. dann hier geklärt. Ja. Also könnte Deutschrap auf jeden Fall noch äh, der Bundesliga viel beibringen, wie man sowas noch besser ausspielt, damit noch mehr Leute was davon
0: haben. Ja, noch besser ausgespielt hat, als Professor hey, Dortmund im Spiel gegen was? In immer, in wenn ich überleiten, so ja, du kommst zum
3: Drehspiel. Aber eine wichtige Sache
4: noch, wichtige Sache noch was, was ja auch sehr bezeichnend war, was ich auch ganz geil fand, dann hat irgendwie wurde Matarazzo gefragt in der Pressekonferenz, wie was die Spieler dazu zu, dazu zu sagen. Der meinte, er hat das auch angesprochen bei den Spielern, er hat das auch einmal erklärt, mhm. dass die sich davon nicht beeinflussen lassen sollen und ein Großteil wusste gar nicht, worum es geht. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, Das interessiert, warum sollte dich das interessieren? So, äh, jetzt lass uns mal äh, bitte dahin gehen, wo ich eben hin wollte. Ich verzichte auf jegliche Überleitung, du gritschst mir sowieso kaputt. Borussia Dortmund ähm, gegen den VfL Wolfsburg. Die eine Mannschaft hat gerade den Trainer gewechselt, das hat knirscht noch so ein bisschen, läuft nicht so richtig. Und die andere ist eigentlich eine der Überraschungsteams der Saison. Bislang kann man sagen, wenn man gerade bedenkt, dass sie eigentlich auch schon mal kurz davor waren, sich vom Trainer zu trennen, das zum Glück glücklich gemacht haben aus Wolfsburg Gesicht, denn man steht, und auch nach dem Spieltag steht man noch gut da. Das Spiel gegen Dortmund allerdings, das hat man verloren und damit auch. Einen Tabellenplatz sogar. Man stand ja da vorm Spiel, vor Borussia Dortmund, jetzt nicht mehr. 2 zu 0 ähm, hat man gewonnen. Ich finde, äh, Wolfsburg hat zu Beginn das bessere Spiel gemacht, tatsächlich. Also sie hatten, finde ich, Dortmund ganz gut im Griff. Haben sie früh angelaufen, haben sie unter Druck gesetzt. Dortmund konnte sich nicht richtig entfalten. Und erst so im Verlauf der Partie, ähm, zweite Hälfte der zweiten Halbzeit oder noch später, hat Dortmund so angefangen, so ein bisschen das Spiel in den Griff zu bekommen. Hat deswegen, finde ich, am Ende auch nicht unverdient gewonnen. Aber es, also wenn man das Spiel nicht gewinnt, hätte man auch damit leben müssen, weil Wolfsburg hat das gut gemacht.
1: Ja, ich würde sogar sagen, bis zum Tor war fast Wolfsburg ja, die bessere Mannschaft, ähm, oder zumindest auch deutlich auf Augenhöhe. Dortmund war irgendwie komisch lethargisch, ähm, kein gutes Pressing. Haaland hast du auch gemerkt, dass er lange Zeit gefehlt hat. Da hat auch teilweise die Abstimmung gefehlt. Der hat sich auch teilweise technische Fehler erlaubt, die du so eher nicht gewohnt bist von ihm. Ähm, das Tor hat dann wirklich so ein bisschen, hat man das Gefühl gehabt, hat die so ein bisschen befreit und gleichzeitig bei Wolfsburg so ein bisschen dafür gesagt: Scheiße, jetzt wird es schwer, weil ähm, man es bis dahin schon nicht geschafft hat, äh, Tore zu erzielen. Und dann ähm, mit dem 1-0 hat dann äh, ja, Dortmund mehr Selbstbewusstsein gekriegt und auch ein bisschen besseren Fußball gespielt, konnte den Ball besser in den eigenen einhalten und ja, da lief es dann besser war äh, trotzdem, wenn man das so liest, 2-0, so deutlich war es nicht. Also Wolfsburg hat auch hier wieder eine gute Partie, finde ich, abgeliefert. Ja, sehe ich auch so.
4: Mhm. Ja. Es, es war halt wieder so ein 60 beibesitzspiel von Dortmund, wo sie aber nicht viel nach vorne gekommen sind mhm. bis zu diesem 1-0. Und das 1-0 dann passenderweise nach dem Standard. Da muss man sagen, die sind jetzt besser geworden unter dem Interimscode Tertic. Ähm, haben jetzt gegen Wolfsburg gut die Standards verteidigt und haben jetzt, glaube ich, vier Tore, glaube ich, schon nach Standards unter ihm erzielt. Also es ist schon nicht schlecht. Ja, dann das war ja auch Thema, man hat ähm, gegen
0: Köln ähm, das Spiel nach Standards verloren ähm, und so weiter. Also das äh, war schon tatsächlich eine Baustelle, die man da irgendwie hatte und die vor, also die jetzt erstmal geschlossen ist. Mal schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass äh, in Dortmund nicht ein Energieschub freigelassen wurde mit der Entlassung von Lucien Favre und dem Trainerwechsel. Also es ist, ich weiß nicht, ob das eher dann langfristig sich entfaltet, aber dass die Mannschaft
4: jetzt explodiert, das habe ich bislang noch nicht wahrgenommen. Nee, so. Weil Es ist, glaube ich, so ein Pro äh, Programm der kleinen Schritte. Ja. Dass man so nach und nach guckt, dass man drauf aufbaut. Und es nee. ja so, sieht ja sowieso nicht aus, als würde Terzschitz jetzt länger machen als diese Saison. Von daher ist der Einfluss, glaube ich, auch ähm, marginal eher. Mal schauen, was er noch draus macht und was die kommenden Wochen macht. Man hat ja auch gesehen in diesem Spiel, dass sie halt die Qualität haben. Also Sancho mit diesem warnens da beim zweiten Tor, das war ja auch ein geiles Dribbling, wenn er das jetzt wieder öfters hinbekommt. der hast in diesem Kader einfach so viel Qualität, dass du da mehr rausholen müsstest eigentlich.
0: Ja, definitiv. Also man darf nicht vergessen, in der Phase hat Haaland eben auch wirklich gefehlt. Mhm. Und es gibt eben auch keinen passenden Ersatz. Moukoko hat das natürlich ganz gut gemacht, aber der Junge ist natürlich kein, kein Haaland-Ersatz und ähm, müssen wir mal schauen, Reus wird auch, kommt auch mal besser in Schwung, ähm, wie die, die nächsten Wochen für Dortmund verlaufen. So, haben wir ein Spiel verpasst? Nee, ne? Ich glaube, wir haben alle. Hören wir noch was zu Hertha sagen.
1: Wir haben 3-0 gewonnen. Bockstarkes <lacht> Spiel von Hertha Bockstarkes Spiel. wirklich, wirklich gut. Kunja. auch gut. Und andere Spiele haben die auch noch? Waren auch, also. Die waren alle so <lacht> Alle Rete. Ist reingekommen in für Torona Riga. Äh,
0: Hashtag Danke Labadir. Ja. Hast mir schön den Spieltag bei Kickbase versaut
4: ähm, und hat er gut moderiert auch diese, diesen Wechsel. Ja. Hat er vor dem Spiel gesagt so ja Toruna Riga der hat zuletzt nicht so gut Leistung gezeigt. Das hat ihn im Training gehemmt. Der hätte mit ihm geredet und gesagt so mach jetzt mal eine Pause. Das scheint ja, das kann ja das ist ja auch so ein typischer Labadiam-Move. Das scheint er ja auch zu so beherrschen. Das kann er. Er kann das, das Einflüstern, das beherrscht er. So, Elin. Mich,
0: äh,
2: mir gefällt die Ansprache vom Labbadia. Habt ihr das schon mal zum Thema gemacht? Ich finde es geil, wie der mit seinen Leuten äh, während des Spiels spricht. Kriegt man nur nun mal leider mit, weil keine Zuschauer im Stadion sind. Ich finde, der, der kommentiert auch jede einzelne Szene und äh, nimmt namentlich die Jungs raus und steuert die und lobt. Während der Aktion finde ich extrem clever und habe ich das Gefühl, das bringt auch wirklich was.
1: Könnte aber auch nicht. So einen
2: bräuchte Schalke auch. Hat,
1: also hast du mal im Verein gespielt einen Trainer gehabt, der dir dauernd irgendwie äh, Anweisungen gibt? Hm? Bitte noch mal? Äh, hast du mal äh, im Verein gespielt und einen Trainer gab der dauernd Anweisungen rein und Daniel komm her zurück nein jetzt musst du ziehen renn 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 komm 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 in den Zweikampf raus 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 links links, links. hast mhm. das mal ge also es kann auch nerven
2: <lacht> ja er macht's ja in meiner Wahrnehmung nicht andauernd aber in Schlüsselszenen und ich finde da funktioniert
0: ah. mhm. Daniel Boschmann vielen lieben Dank dass du da warst du bist wie immer eine Bereicherung für diese Show gewesen und ich freue mich schon sehr dass wir dich äh, in Bälde wieder sehen dürfen auf unserem fantastischen äh, 42 Zoll 4K-Monitor. Vielen, vielen Dank fürs Asyl. Ich komme nur, damit ich jede sehen kann. Ah, das ist doch ein liebes Same. Und äh, viel Erfolg weiterhin ähm, in äh, Berlin. Und äh, wir machen jetzt hier weiter mit einer neuen Folge des Nerd-Quizzes. Da stehen sich jetzt äh, Fabian, Dennis und Elias in Runde 4 gegenüber. Und im Anschluss gibt es auf einem neuen Sendeplatz, wenn man so möchte, natürlich auch wieder die Golden Boys im Game Talk für euch. Wir sehen uns am Montag selbe Stelle, selbe Welle wieder. Und wir streichen den Nico nochmal alle. Nico, vielen Dank, dass du was, wieso kriege ich den Finger von dir und, das, und dieses hier. komische Zeichen da? Mit Freundlichkeit kann er nicht umgehen. Das ist, da ist der
1: Roboter, der ist im irgendwie
0: Robodance. Macht, wieder, der ist die, die, alle macht jetzt hier Feierabend. Ist jetzt, ist jetzt macht Feierabend genug. da jetzt. Es ist für alle die sechste Stunde offensichtlich. Macht gut Tschüss und auf Wiedersehen.
4: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.
2: Mehr dazu unter rbtv.to slash Bundesliga.